0: Y arrancamos entonces con el primer punto. Arranca el primer punto. Bueno, eh, las encuestas van a ir... Las encuestas, la, la votación va a ir al final entonces. ¿Está bien? Vamos a escuchar el primer punto que es eh, American Pie eh, Punch Dranglop. Que es de Lucas. O sea, Lucas tiene que... Eh... Decir por qué son opuestas. American Pie y Punch Drunk Love. Arrancamos con el primer punto. A ver, Lucas. Dijiste que la película más opuesta a American Pie es... Punch Drunk Love. Eh, vamos a tener 10 minutos. Vamos a poner 10 minutos de límite para discutir estos, eh, estos puntos. Así que hay un reloj eh, y Está van a corriendo. tener que actuar rápido. Está corriendo, sí.
1: Señoras y señores... Son completamente opuestas. American Pie y Punch Drunk Love desde el vamos, porque ya se toman la comedia desde lugares distintos. Eh, American Pie es una recolección de chistes. Si sí, puede ser efectivo. Alguien se puede reír. no puede, De hecho, todos fuimos fanáticos de American Pie, pero digo, más allá de lo que le causa gracia uno a otro, son eh, se toma la comedia desde puntos de vista muy distintos. Eh, American Pie es una recolección de chistes Y Punch Drunk Love Es una comedia muchísimo más adulta Que también nos podemos reír Pero eh, está encarada desde otro lugar
2: ¿Algo para decir? No, tengo razón <risa> eh. A ver, que yo sepa en Punch Drunk Love no hay una escena donde Dan Sandler tiene sexo telefónico o no. una cosa medio así. Sí, que tiene que ver eso. Bueno, digo, es un, es un gag. No, tau, no puede, para nada. No. Ser... Esa escena no está tan... Se puede ver en American Pie. No, para menos.
1: nada. No. Si no, primero, jamás secuela. se va a ver esa escena filmada como está filmada Madre en meta. Pan Glow en American Pie. Y está, justamente esa escena en American Pie hubiese sido filmada con una recopilación de chistes pedorras o adolescentes, si se quiere. Y en Drunk Globe está tomado desde otro punto bueno, de pero vista. No, o sea, no estamos a, no,
2: no hablaste de la dirección, lo que hablamos era el tipo de chistes, si ese tipo de chistes tranquilamente podría ir en American Pie. No, no, viendo? es que DJ son opuestas de desde
1: todo, desde la dirección, desde el guión, ¿Y por y qué? desde dónde están apuntadas las películas. Justamente porque una escena de sexo telefónico filmada en American Pie sería Absolutamente distinta a la escena de sexo telefónico de Punch Drunk. Pero sigue siendo
2: una escena de sexo telefónico.
1: Sí, pero muy distinta. Es como decir que es lo mismo Carpenter que el, la Halloween 7000, la venganza de Michael Myers. Y son opuestas. No, pero son la misma película. No, no. No, son absolutamente opuestas. De hecho ya se ha ganado un punto en este... Eh, programa de mierda bueno, ¡Eh! diciendo que
2: son opuestas bueno bueno pero no, no estamos cárcel. para hablar de lo que pasó antes no importa eso siguiendo
1: ahora. porque con qué son opuestas eh, ya no sabe más que decir es este una chingo. película absolutamente infantil eh, este es muchacho de American Pie y es una película absolutamente adulta ya eh, Punch and Globe de hecho, ya es difícil encontrar una, una comedia romántica que esté apuntada desde un lugar tan adulto como el Spanjodranclo y la otra es para nenes que se ríen de tetas ah, y culos. Importante Igual yo me río de, de
2: tetas y culos, ¿eh? pero eso no está en discusión acá, me chupo un huevo. Yo me río pero son muy distintas lo importante acá es que las dos películas pueden dejar un mensaje si se quiere digamos el mensaje que queda en American Pie es bueno protéjanse pónganse un, profil, <risa> un profiláctico <risa> y bueno el mensaje en Facts Blow puede ser también relacionado no, al amor son dos mensajes relacionados al amor es el uno mejor. a partir de la inexperiencia de cuando es joven y otro a partir de cuando es, es un adulto mensaje
1: que leíste vos de, 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 de cuídense es el mensaje que es una publicidad una, ver, una ver, campaña si vos de, decís, estatal de
2: vos le decís a un pibe de de la, de la primaria, digamos, de septi... No, no, de la secundaria, de la secundaria, pues, si no somos meos. Igual. No, no, pero espera, no. o sea, si vos no decís un pie de la secundaria, ¿qué preferís? ¿Que el profesor Alberto. Prócer.? una clase de educación sexual o.? El prócer está. on fire, el prócer. Momento prócer total. ver, preferís? Que el profesor Alberto. Que si no somos meos. Igual, no, no, pero, pero, o sea, si vos haces un pie de la secundaria, ¿qué preferís? Que el profesor Alberto te dé una clase de educación sexual o ver American Pie y aprender desde ahí? Y decís, bueno, veo American Pie. ¿Pero qué hiciste? Lo planteas, lo... por favor, A lo que voy, es que las dos películas pueden dejar una enseñanza, no importa que una sea vista desde la comedia infantil, pero la lo... <risa> otra... Sea... Se
0: ríe, se ríe, no puede más, no puede más.
2: Pero el mensaje sigue estando, digamos. O sea,
1: un cualquierismo forma... absoluto de repente se convirtió en la charla que te daban en séptimo grado de usen forro. O sea,
0: vos, Manuel, decís que básicamente hoy los chicos tienen que no tener educación sexual en la escuela y ver, les America ponen American America Pie y ya entienden cómo <risa> tienen que ponerse el preservativo, entienden todo. A ver, lo que yo digo se van a a la madre es, es que de una persona
2: cuando tiene 16 o 15 años. Es
0: un valorado ese comentario de se van a coger a la madre de los amigos.
2: American Pie y aprende algunas cosas del amor y etcétera. No después, cuando, aprende y nada, después, no, 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 para, y después, nada, para nada. Cuando es un viejo choto, ve Panzer y aprende cosas del amor de viejo choto. No, para pero nada. en las dos casos aprende cosas del amor. No, no, sí, y en no, las dos películas, no, no, en, en no, las dos películas hay fracasado. Son dos
1: puntos de vista distintos de lo que es el amor ver, y la relación. Decir, es como decir que. Eh,
0: son dos puntos muy de vista muy distintos de lo que es el amor. Arranca la primera analogía eh, futbolera de Luquitas, ¿no? Se viene nomás. De lo que son las relaciones. El punto de vista de American Pie es eh, absolutamente superficial y visto desde un lugar de... En realidad no hay no hay ningún... Hasta ahora, para mí, lo está boceando el prócer, ¿eh? Un punto de vista
1: de American Pie lo que hay es una recopilación de chistes pedorra. Y el otro es un intento de, bueno, mostrar cómo... Cómo funcionan las relaciones o cómo funciona ah, ves, el amor ves, en la vida de las una personas.
2: Panzer Globe es una película ¿no? donde eh, es, o sea, son todos los personajes tienen algún tipo de fracaso. Son unos fracasados, por decirlo de alguna manera. tipo Adam Sandler sí. es un fracasado, la novia es una fracasada, la familia Sandler está llena de boludos y bueno. Y American Pie es una película donde hay un grupo de fracasados. No, no, no hay un grupo. Es fracasados. un grupo de pibes que quieren coger. Es, no, no, o sea, no. no pero es están entre... separados de los que son lindos. Pero que están los en la 60, película los que pero son lindos. Pero quiénes? Los de American Pie tipo no el grupo American para Pie, nada el para... grupo de amigos de ese, American Pie son fracasados Panther Glow está Bachelet intentando
1: fracasados. mostrar eh, un fracaso absolutamente eh, más real y tangible eh, en el sentido de los personajes en American Pie son un, un personajes que quieren coger no son unos fracasados no, pero son fracasados no,
2: ¿por qué? <risa> porque no cogen y, bien, y bueno Justamente. <risa> pero es muy distinto de. acaso punto? Adam Sandler no es un fracasado también porque no coge? no, coge, no, coge, no, coge. no
1: para nada no,
0: no, es, no, no
1: solo por eso no, no, no.
0: ese en un juego anterior habías dicho que Adam Sandler es un ganal, galán de la vida real ¿aplica eso acá? ¿aplica ese argumento acá? ¿tiene alguna eh, similitud con American Pie?
2: mira, Citri vos me conoces <risa>
0: <risa> y la verdad que eso que acaba de decir me importa tres carajos <risa> ¿Cómo sabe jugar el Procer, eh? ¿Cómo sabe jugar? Eh, a ver lo del galán en la vida real, a ver si yo lo había subido. Crítico, sí. Uh, a ver... Mm -mm. El prócer, en... no, el prócer, ¿cómo? ¿Quién dijo, eh, no estoy con el prócer en esta? ¿En cuál? O sea, ¿en todo el punto? Para mí lo está, pero lo está dest dest destrozando a Lucas. ¿eh? Lucas no pudo meter una hasta, hasta ahora. Tom Cruise es un galán. Y... Esto es de eh, el primero. Eh, cuando... Eh, <ríe> Cuando Lucas dijo que eh, Adam Sandler era un galán de... No, eh, galán de la vida real. O Manu fue quien lo dijo ver. Tom Cruise es un galán y Adam Sandler es un feo. Ah, Manu, Manu. Estoy hablando de ¿Seguro? lugares comunes. ¿Seguro? Sí, ¿Seguro? sí ya sé. Se, si ¿sí? llamamos a una mujer va
1: a decir no, no a Adam Sandler porque me gusta lo que me hacen reír. Pero Tom Cruise es un galán de Hollywood y Adam Sandler es el anti-galán de Hollywood.
2: Bueno, pero en Punch Drunk Lova se de galán.
1: No lo hace, un galán, ¿verdad? un galán, lo, lo menos hace algún, ah, o sea, un, 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 bueno, pero es un galán, pero de cómo un galán va a estar teniendo sexo telefónico en
2: un, un chat, <risa> está bien, a ver, pero es un galán, el cual, o sea, un galán de la vida real y nos podemos identificar nosotros, no es un galán, es un tipo no, que se enamora, no es, es un galán, nosotros somos padres <risa> <la tarde risa> de esta película, pero nosotros no somos galanes, sí, eso era es de ¿Cómo los galanes, los galanes los de en la vida real?
0: No, no, sí, no, no. Tom
2: Cruise no puede existir en, No puede, no. Esa es un galán,
0: pero. Tom Cruise no puede existir, pero. Los dos son galanes en distintas categorías: uno en la ficción y el otro en la vida real. Voy a decir Esto. que en la vida real. Adam Sandler. Adam ah, Sandler no es un galán, nunca bueno. lo fue. ¿eh? Y voy a decir algo, ni en las películas ni en
1: la vida real me arriesgo a decir, somos sí. más Adam Sandler que Tony Cruise. y sí, pero porque nosotros no somos galanes,
0: ¿no? Porque somos acá o de cero. <risa> galanes que trata de Está la bien. Entonces, ¿puedes decir que Adam Sandler entra a Mandarin? Y gana.
1: No, no gana jamás, sí gana porque es Samsander. no, no, es todo lo contrario. Bueno, pero va un bar por ejemplo, para ir no. a un bar bohemio, va <risa> no, a Claro, es
0: equivalencia, y ahí habla, ahora vamos a mí. Es la antítesis del galán. Qué grande, el prócer es, el prócer sabe, el prócer está hecho para, para estos pleitos. <ríe> es imposible, a ver. Entonces, te voy a decir eso. ¿Tú decir... acá? ¿Aplica ese argumento acá? ¿Tiene alguna eh, similitud con American Pie?
2: Mira, Citrix, vos me conoces. Y la verdad <risa> que eso que acabas de decir me importa tres caras. Entonces, te voy a decir eso. Yo estoy hablando ahora de esto. Son muy distintos. Son. No, eh... no, para nada. Estamos viendo dos películas donde personas y vas, no también ¿sabes, llegar, sabes por qué son muy distintos no, no porque la
1: persona que le gusta American Pie seguramente no le guste Punch Drunk Love al...
0: no se le discute al juez no por ahora por ahora seguiré siendo juez la realidad es que los mejores participantes son, son Manu y, y Lucas
1: Al que le guste Panther and Globe, no le guste American Pero no País. estamos
0: hablando de las personas, estamos bueno, hablando eso, de,
1: ¿no? de las no, películas. No, no. deben ser, si, si los públicos son absolutamente antagónicos, debe ser
2: porque son bastante ver, la gente ve cuando tiene 15 años una película de fracasados que no logran llegar a una idea del amor, no, y después no, como tienen 30 años, ven la misma película que no llega también con personajes fracasados que no llegan a esa idealización del amor. Na. Por lo tanto, son dos películas parecidas, que las ves en distintas etapas de la vida y te pueden dejar lo No, mismo. no, pero
1: si la... no importan las etapas de la vida que la vea cada persona. Las películas son distintas y punto. O sea,
2: si no, pero alguien... Vos, dijiste, vos si querés hablar de las personas, vos dijiste que la misma persona ve las dos películas y puede ser que opine de que se dé cuenta de que sean diferentes. No,
1: no, eh, no pero no, sin una línea temporal. Si sentás a Carlos, que en este momento tiene, ¿cuántos años querés que tenga. 30 años. 30 años. Si a Carlos de 30 años le gusta Punch Drunk Love, no le gusta American
2: Pero Pie. No puede ver American Pie y decir, ah, mirá las no. cagadas que me mandé de pibe. No, <risa> no, no. Y,
1: ahora, ve y, American...
2: y ve otra película y dice, uh, las cagadas que me estoy mandando ahora. Ve American Pie y dice, y la llama a la llama le pide esto es culto, una bro.
1: mierda y esto me gusta, y viceversa
0: <risa> también. porque hay gente. La llama a la germu, brillante. Gente de 30 años que prefiere American Pie. ¿Vos le pagaste, vos le pagaste American... a Carlos para que diga eso? ¿Quién? Los... ¿Vos le pagaste a Carlos? ¿Vos le pagaste a Carlos? ¿Cómo lo, cómo lo mete, no? El prócer agarra el argumento de Luca y, y se mete ahí lo... Lo embarulla. Porque hay gente. La y le pide Es discurso. una
1: mierda y esto me gusta. Y viceversa también. Porque hay gente de 30 años. Qué,
0: ¿Vos le que pagaste, prefiere
1: ver le pagaste a Carlos
2: para que diga eso? ¿Quién? Lo sobornaste
1: no, a Carlos. No, es para así. Que diga eso? Es así, muy probablemente. No, es una fuente medio dudosa. Carlos. No, no, no.
0: Eh, Son comedias.
1: Son comedias, sí, pero por supuesto. De, desde otro punto de vista. Sí, claro, pero muchas veces ya vimos y entendimos este concepto de que películas, por más que pertenezcan al mismo género, son opuestas desde el lugar de dónde están hechas, cómo están dirigidas, cómo están escritas, y este es el caso. Eh, bueno, ya lo, lo dijimos con Halloween y el terror. son del Pertenecen al mismo género, pero justamente eso también las hace opuestas, por cómo leen al
2: género cada una. Yo lo que digo es que justamente leen de la misma manera No, absolutamente a esa distingue. idealización no, no, no. fracasada. El amor en, amor.
1: en Punch Drunk Globe es completamente distinto al amor en American Pie. Y el compromiso con entender al amor de cada película, ¿no? El compromiso para entender lo que es el amor en American Pie. Es absolutamente distinto el compromiso para entender... Para mí a partir de
2: distintas no. maneras se llega al mismo resultado. No, para ¿eh? nada. Es no. la intención. Pero
1: no se llega absolutamente a un resultado completamente distinto. Los finales son di muy distintos. Mi
0: Sucede eso, ¿no? De que Lucas va por la... Está muy bien lo que dice Juan Pablo aquí. Que eh, Lucas va por la lógica, va por las diferencias desde, desde tonos. Y, y Manu elige desde lo opuesto de no, de nada que ver, los géneros nada que ver. Y, y apunta a lugares distintos y los abordajes también el de Lucas es más como eh, más desde un, desde un tema más de sentido y el de Manu es eh, más más a los bifes acá dice Lucas se olvida de confrontar si no viste ninguna de las dos películas, le crees todas mal. <risa> sí, claro. Además, sucede eso, que es lo que, lo que te hace ganar el punto es cuánto vos te crees lo que está diciendo. Eso es lo que yo tengo en cuenta a, a la hora de evaluar. Eh, primero, obviamente, eh, la, la, la calidad de las, de las diferencias o de las eh, similitudes. Y, pero principalmente el modo de... de, de lo, ¿Cuán convencido está eh, eh, el participante de lo que está diciendo? El voto es no positivo. Bueno, eh, resolución nueve minutos. Se define la cosa. Eh, el punto es válido. El punto sí, es señor. válido. Sí, punto señor. para Lucas. Eh, él ha defendido bien. Eh, ha tenido sus argumentos. No ha podido pasar. No ha podido cruzar... Eh, las edades, eh, Manuel, tendrá que defender su punto para no perder y que no tome ventaja Lucas. Bien, ya ha sido, ha sido, ha ido el, el punto. Eh, voy a tirar la pregunta aquí, así ustedes deciden. Eh, Lucas dijo que era diferente. Eh, dijo que Eran opuestos Sandler y eh, No, el Punch Drunk Love Y American Pie Punch Drunk Love y American Pie Lo son no lo son eh... duración tres minutos tres minutos o cinco minutos damos tres minutos vamos a ver si salió Eh, no formulé muy bien la pregunta. Se entiende que la idea no es si son opuestas o no son opuestas, sino si está bien discutido o no. ¿no? Es, medio es medio complejo de, de cómo realizar esa pregunta. 3 eh, está bien. Bueno, hasta ahora está ganando Lucas. O sea que el punto está bien dado. Vamos un poquito de música mientras. Esperamos. Con los puntos del canal. ¿Cómo es eso? Eh, a ver. Si se puede editar. No sé si me deja. De última a la próxima, porque esta ya está. Mira, eh... Mi voto. Muchas gracias, estar por suscribirte eh, vía Prime. Muchas gracias, eh. eh... Es para las predicciones. ¿Qué? Eh, ¿Cómo? Bueno. Eh, yo. Habiendo escuchado nuevamente la batalla. Yo creo que di mal el punto. Yo hago. El bar correspondiente. Y digo que. Este punto era anulado para Lucas. Para mí lo, lo, lo gana. Lo o sea, Manu le anula el punto a Lucas. Pero bueno. Entendí otra cosa. ¿Y no se le discute al juez? Eh, no, o sea, no es que no es del proser tampoco. Lo que sucede es que se anula el punto. O sea, no, eh, eh, Manu no recibe ningún punto. Lo que hace es anular el punto. Es como cuando arras un penal, vos no ganás, un, vos no, no, te después tenés que convertir para, para igualar. Yo creo que igual empezás a ganar el punto en el momento que elegís el opuesto, porque es muy difícil argumentar que American Pie es siquiera cercana a Punch Strand Club. Sí, obviamente que, que hay mucho ahí, ¿no? Pero bueno. Ya ha ganado Lucas. Ganó Lucas. O sea que el punto estuvo bien dado. Eh... Primer punto. De Lucas. Punch Dranglop. Eh, versus American Pie. Eh... Voto del juego. Positivo. Voto de, del bar de la gente. Positivo. Voto del bar del árbitro. Negativo. Ahí está. Bien. Me parece que esto lo voy a pasar. Voy a ver si lo puedo pasar a un Word. documento de texto, lo estoy abriendo, así, después lo, lo traspasamos a un lugar. A ver, a ver. Ahí está. Bien, sigamos. Lo que tenés que defender ahora, eh, Manuel, es Dijiste que lo más opuesto a The Last Jedi, el último que te he di, es Ready Player One. ¿Por qué? ¿Por qué es esto?
2: Bueno, te voy a comentar, querido Carlos. <risa> eh, creo que Ready Player One es una metáfora de la industrialización fallida de Croacia. Y a partir de ahí... No, bueno, o sea, serio, para hablar así sería un descontrol. Eh, y una vendida de uno. Eh, Last Jedi. Bueno. La Jedi, digamos que primera la diferencia, ¿no? Una película está dentro de una franquicia que ya tiene 48.000 años y Ray es One es una historia autoconclusiva eh, que digamos no, no, no es que Spielberg ya confirmó la secuela, la trilogía la saga de Rey P.B. One y vemos cuánta veces aparece Super Mario Bros. en 10 películas no, son una franquicia y de la es una película autoconclusiva y además de la Jedi, eh, viene a ser como una como una despedida la serie es una película digamos que agarra las referencias de la saga los personajes que todos conocemos y vive a partir de eso digamos, o sea vive a partir de ah mirá, ahí apareció Luke Skywalker igual que ahora. Rey tiene barba, en cambio Rey Peruan es una película que agarra las referencias y desde otro punto de no, vista para nada, como dijo para el nada. querido amigo Lucas Rodríguez lo trata de otra manera. Digamos que la Jedi lo que hace es agarrar las referencias, no solo de Star Wars, sino de la maquinaria Disney, y decir: Vení. Eh, no voy a decir una mala palabra, pero se entiende. En cambio, eh, Ready Player One agarra y las tira al tacho, digamos.
1: ¿Qué opina Lucas de todo esto? Opino que Ready Player One y la Jedi son prácticamente complementarias, una completa a la otra. Eh,
2: me gusta como Lucas siempre empieza su argumento diciendo absolutismo.
1: ¿no? Es como que siempre dice. <risa> Habíamos dicho que la Jedi tiene referencias a la propia interna de Disney y a la misma la saga de Star Wars. Eh, Ready Player One también es una película de referencias. Si Ready Player One es un homenaje a la cultura pop y los 80s, Star Wars es quizás la el pilar más importante de esa cultura pop y de ochentas. o sea, la referencia a lo que homenajea Ready Player One es a Star
2: Wars. Te voy a decir una curiosidad loca, no hay ninguna referencia a Star Wars No, Star Wars. y será
1: por un tema de licencia, a pero a mí qué todos, carajo me importa. todos sabemos me aparece. por eso o no? No, no aparece. No, todos sabemos y además Voy a decir una cosa. Parte
0: de la época homenajeada El a mí es que carajo me importa es brillante. Nada. ¿Aparece o no?
1: GEA Ready Player One es a Star Wars.
2: Te voy a decir una curiosidad loca. No hay ninguna referencia a Star Wars No, Star Wars. y será
1: por un tema de licencia. Y a pero a mí qué todos, carajo me importa. Todos sabemos. ¿Aparece que... o no? No, no aparece. No, todos y Además sabemos que voy a decir una cosa: Parte de la época homenajeada. Y a mí qué carajo me importa. O en Ready Player One. Eh... Corta. Es la época a la que Star Wars más Star apuntó. Star Wars
2: salió en el 77.
1: Y tanto en Ready Player One como en Star Wars uno puede buscar cosas y referencias a esos lugares. Que la película de hecho está en, están hechas la, hechas para eso. Son no. un canto de amor a la cultura pop
2: ambas. A ver, lo que muestra a Ready Player One es a un tipo que se murió por culpa de las referencias. En cambio en La Jedi se te festeja... O un tipo que se murió yo y por se... más que se murió en Ready Player One Luke... no se festejan las referencias no, no, no. Una cosa. lo que estoy diciendo yo vi un montón de videos en murió. YouTube
1: diciendo te perdiste ah, la referencia o sea, esto, es lo mismo,
2: esto es el argumento de las tías ¿eh? no. volvemos al argumento de las tías ¿eh? mi tía hizo
0: mismo. un video que decía 10 curiosidades buenas a los que se están sumando estamos con el juego de los opuestos 3, analizando el primer punto de mano eh, ¿Qué hizo por acá? Lucas entra a una discusión de bar, parece. Manu mantiene seriedad y por eso se lleva los puntos. Sí, para mí es el mejor punto de Manu en todos los capítulos, porque logra igualarle a Arias. Te la Ese podríamos escucharlo, ¿eh? El último. Hoy no, otro día. El argumento de las tías <ríe> nunca funciona el argumento de las tías. ¿no?
2: Locas de la capa de Lucas Que Soy... me chupo huevo a mí eso.
0: Hay... Lo que yo estoy hablando. Hay tiros es
2: láser que en, el en tipo... los dos. Pero no, es, no hay Star Wars. Mira, Rey perdón, gracias por haberme dicho eso lo, anteriormente, me habías dicho pero eso. No aparece no en a Star Wars un tema de
1: licencia, pero, no, eso, pero no importa, es obvio que eso hablan, no. hablan de lo mismo. No, no, hablan de lo mismo. Hablan de, de en, cultura en Rey Rey Padre pop, One, referencia. En Rey Padre
2: One tenemos a un tipo, a un, ¿cómo se llamaba? Holiday. Eh, Halliday, eh, que se murió por culpa de vivir de esas referencias. Y las personas que ven eso entienden que no se puede vivir más así. No, 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 en para cambio, nada, para en nada. En Luke la Skywalker, en The Last Jedi, se muere, se suicida, ¿y qué va a pasar? No importa, si ahora tenemos a la nueva Luke L Skywalker... Yo se veo se que Rey. las
1: personas no entendieron ¿Cómo? eso, que no sé de dónde habrá sacado eso o sea, vos de
0: Ready Player One. ¿Cómo
2: le encanta a Lucas al, al pueblo? Yo eh? veo es, que un, pero es un
0: populista. Si las personas hubiesen, hubiesen leído lo que me está diciendo vos... De... Es un este es momento... Momento takes Sport total. Momento gringo Singolani discutiendo con con, con Guido Glyde. Vos sos un populista. Vos Guido sos un populista. Momento total total de juego. Momento total de juego. Es hermoso. <ríe> Vos sos un populista. <risa> Quiero escucharlo de vuelta? Hablan de lo mismo. No, no hablan de lo
1: hablan mismo. Hablan de, de, de cultura en, pop, referencia... En Radio, referencia. One,
2: en Radio One tenemos a un tipo, a un, ¿cómo se llamaba? Eh, Halliday. Halliday, eh, que se murió por culpa de vivir de esas referencias. Y las personas que ven eso entienden que no se puede vivir más así no, 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 en para cambio, nada para en nada. cambio, Luke la Skywalker en The Last Jedi se muere, se suicida y ¿qué va a pasar? no importa, si ahora tenemos a la nueva Luke y Skywalker yo se veo se que Rey. las personas
1: no entendieron no. eso, que no sé de dónde habrá sacado eso o sea, vos de Ready Player One ¿cómo
2: le encanta a Lucas usar al, al pueblo? Yo eh? veo es, un, es pero un populista si las personas <risa> hubiesen, hubiesen leído lo que
1: me está diciendo vos, de que la referencia hay que tirar al tacho no estaría lleno de videos mostrándome no, la pero referencia pero vos me dijiste antes que antes también, también habían
2: leído mal la Punch club
1: no, no sé, el punto anterior no ya gané. No, no, yo, yo no puedo no, andar no. explicando pará, lo que pará. hice en
0: el punto anterior. Vamos a la de la dirección. ¿La dirección? ¿Quién dirige? Ahí estuvo bien Lucas. Ahí no, no cayó en, en la trampa de, de Manu. ¿Qué? Nadie sabe.
1: Y sí, no sé, ¿quién dirige Ray ¿De <risa> ¿Qué es sé el yo? No, lo sé, lo no, no
3: sé.
2: ¿quién es, no, no,
0: agarra una escena. De... <risa> <risa> Momento de juego total. Acá Lucas eh, aplicando... Bien dentro del personaje. No. Yo, yo no puedo no, andar no. explicando bueno, lo que hice en
2: el punto anterior. A Vamos a hablar de la dirección. ¿La dirección? ¿Quién dirige la Jedi? Nadie sabe. Y no sé,
1: ¿quién dirige Ray si yo, el No de sé, no, no,
2: no sé. Una garra, la escena de la Jedi. Y siempre, digamos, el humor. Por ejemplo, el humor. Vamos al humor. En la la dos tiene humor. En toda la mal wow, Qué tremenda, tremenda, tremenda comparación. Metiste un gol en contra. Eh, humor. El humor, digamos, por lo general se sigue manteniendo. No es una película de autor, eh, La Jedi. Es una película de Disney. El, la película de Disney es una película manufacturada, una película que vive a partir de ciento, ciertos parámetros y obligaciones que le impone la productora a un director que no tiene Yo nada. Yo no lo vi hacer. eso en la la Ah, entonces decime cuál es el estilo de Ryan Johnson, a ver qué hace, grandes angulares, qué mueve la
1: pistola, cómo hace. ¿Y la
2: otra?
0: Mueve la pistola.
1: Yo las veo iguales. No, Yo las veo que las dos se tratan de una gran Rey guerra. Power que en un momento <risas> se tiran con eh, tiros láser. Y, y se debate detrás
2: a un director que siempre sabe lo que hace. Y que bueno, en las películas por encargo. Lo habrá dono, hecho mal porque impone, se ven igual. Impone su visión y su mirada del mundo. Y critica inclusive a lo que le impusieron. En cambio no. Ryan Johnson en la Jedi. Que en realidad Ryan Johnson podría ser, ser mi tío Alberto el que la dirigió ¿Por qué no? le no no importa. Porque mi tío Alberto. No importa director, eso es otra de los motivos, porque no importa, y justamente eh, digamos lo que se plantea en the Power One es que el enemigo, el opuesto, es Disney, es de la Jedi, es Yo Netflix, es Nolan. He
1: escuchado varias veces que Ryan Johnson es un, un discípulo de Spielberg.
0: Dice Manuel que el tío, el tío, su tío Alberto, es, podría dirigir eh, The La Jedi y sería exactamente igual. Hashtag tío Alberto
2: Claro, es eso. No, para nada, no te nada.
0: acordás ni siquiera
2: no, un porque plano de la es Jedi. carnicero. Lo único que te acordás de la Jedi es gracias a las referencias y a los personajes que aparecen en pantalla. En cambio, en Ready Player One hay un montón de escenas que no dependen de las referencias, de las referencias e igual el plano es memorable. Yo no veo Pero que nadie ejemplo, se acuerde de Ready Player One. de la película. Es
1: más, yo me cruzo más cosas de la Jedi que de Ready Player One. ¿Estás seguro? en internet, en la vida cotidiana. Bueno, no igual, sí.
2: el Player One fue un PC, fue un Blockbuster, ¿Qué entonces lo Pero no estamos
1: hablando del libro, <risa> estamos hablando de la película. Es más, eh, fue más taquillera seguramente
2: la Jedi que Player bueno, One. Bueno, son opuestas porque una fue más taquillera y la otra no ganó No, pero tanto. vos
0: me estás diciendo que la, la gente leyó... Qué rápido estuvo ahí, Manu, ¿eh? Qué rápido estuvo ahí en de, en en... en, en en decirle, ah bueno, entonces son opuestas porque si una está taquillera y la otra no oh, que es muy distinta, en el voto de la gente es lo mismo, en el argumento de la gente
1: vos y... lo
2: ponés en la mesa porque no tenés nada más que decir entonces recurrís Pero, ¿sí? al voto popular de gente que ni siquiera yo está digo, en la habitación yo me siento y veo las películas si ahora que... grito en el balcón y pregunto a la gente acá que está comiendo seguramente café y no le digo, vieron Rey ¿Conocer Play. conocer la Jedi y le grito, te van a decir y que sí. eso sería válido y sí, la vieron, quisieron. Bueno, cero si querés, vamos no, a salir a estar al balcón. Yo creo que la Entonces gente. Entonces no traigas el argumento. A lo que voy, básicamente, es que la película eh, Ready Player One se opone y tiene un personaje que podría ser no, tranquilamente. De Ryan Johnson. Es, eso es una lectura tuya de Ready Player One. No, no es una yo lo que veo mía. en Ready Player One es, es gente a los tiros de un planeta llama, raro. Tipo que se llama Nolan y tienen que vencerlo. No es una lectura mía. ¿Y? No es eso no. Mía. ¿Y qué quiere decir que.? ¿Cómo con termina eso? la película? ¿Qué decir La película con eso? termina diciendo,
0: frenemos con la referencia. No dice eso. Sí, no hay una voz en sí, off sí, que dice, frenemos sí, sí. con lo la referencia. <risa> <risa> está. Este, este punto, Luca lo está, lo está luchando mucho más que, que el anterior.
2: ¿El final de la película? Al es contrario. Que que pasa yo es veo que, que la
0: gente. Obviamente también porque en, en el punto anterior. Lucas tenía que defender. Y acá tiene, tiene la obligación de atacar. Porque tiene que intentar que se le anule el punto a man. Le marcó como pasa, algo bueno la película no, de referencia. Lo más final de la
2: película es que tienen que cerrar el servidor el servidor, no está abierto, durante ciertos días de la semana porque dos la gente estaba la viviendo dos días, viviendo, y los otros
1: cinco siguen adentro la mira. gente,
2: es más, la en, gente se... estaba viviendo en ese mundo y no podía salir de ahí, en cambio en la Jedi, lo que pasa es que se mueren todos, y un pibe agarra un palo y dice, no, esto sigue, loco, vamos a seguir con las espaditas, como el oasis que sigue no, porque no hay descanso, es un universo que sigue
0: sigue, sigue, y el oasis no también ay, ay, ay ay qué momento el qué momento, más qué momento, ever. El punto es inválido. Sí. Inválido Hasta ha perdido joder, su punto el señor Manuel. Vamos con el, el... El árbitro ha dicho que el punto es inválido. A ver, a ver, tiramos la pregunta. Eh, Manuel dijo que las Jedi y RPO eran opuestas. Eh, ganó eh, punto válido, punto inválido. Bits per vote a ver ahí. Bueno habilité todo. Ah, no me deja. No me deja lo de los votos. Ah. Ahí está. Listo. Bien. Ahí fue la encuesta. Sí, yo ya lo he... Ya he admitido mi error en el punto anterior. De todas formas, la gente ha decidido... Que estuvo bien dado el punto anterior. El punto anterior, el de, el de Lucas. Que Lucas dijo que American Pie y, y punch, and a love, er, er, punch Track Love eran opuestas. Eh, escuchando, el, escuchando el episodio, yo lo he dado como inválido. Pero en su momento lo di válido y acá hicimos la votación y todos dijeron que es válido así que bueno sacalo de los puntos del canal porque se puede votar muchas veces con eso ah bueno entonces lo borro Uy, qué boludo. Corrí el chat. Espera, espera, ¿eh? Mm. A ver, voy a tirarlo de vuelta, ¿eh? Ah, tengo que esperar que termine. Vamos a esperar que termine. Y tiramos de vuelta la pregunta. Tranquilense. tranquilícense, viejo. <risa> Pidieron los Los beats Bueno, ahora lo vamos a sacar igual Gracias, sillita Por suscribirse por via Prime Y terminó Todavía no terminó la cura del... Me deja Hasta que no pase terminó Bueno Ahí fue Eh, dos minutillos y seguimos. Se viene el de actores,
3: eh.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que voté, eh, en su momento. creo que lo discutió bien Lucas
3: estoy
0: escribiéndolo en un documento el quién es sí.
3: Quién,
0: es? ¿Quién es, ah, es buena la frase de esos pop <risas> populistas, no sos un populista. ganó Manu miren voto bar positivo bueno la verdad discutible ¿eh? pero bueno el punto del actor eh, el actor más opuesto al Leonardo, Leonardo DiCaprio dijiste que era Channing Tatum ¿por qué es esto? a ver está a la vista ¿no? pero queremos chain,
1: preguntar Channing Tatum <ríe> tiene trabajo por su cuerpo, por su físico culturismo. Todo lo contrario de Leo DiCaprio, que nunca se tra nunca se caracterizó
2: por tener el famoso
1: lomazo.
2: Qué raro, igual, porque parece que lo que más le elogiaron a DiCaprio en su última película es el trabajo físico.
1: ¿En qué, pe qué película?
2: En Revenant, el renacido.
1: No, pero no, desde el, estamos hablando desde <risa> físico culturismo, desde el lomo. De lo que te dice <coughs> de es un actor físico. No, 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 yo no dije eso. Eso lo estoy diciendo vos. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que Chaining Tatum tiene trabajo por ser un grandote eh, anabólico que va al gimnasio. Y eh, en el sentido estético del cuerpo. Y DiCaprio nunca se caracterizó por ser estéticamente desde el cuerpo... Qué raro, ¿sí? cuando era adolescente Su facha y en radica, sus primeros trabajos era un palo.
2: Lo, lo aplaudían porque era fachero y porque era fachero de cara. ¿Y Chenitito no es fachero de cara?
1: No, no Chenitito de cara es un cero. Igual eso es absolutamente... Parcial, pero eh, DiCaprio nunca se lo caracterizó por mirar el lomo que tiene DiCaprio. Igual bueno, estamos hablando que yo sepa apareció, solamente del cuerpo. Que yo sepa apareció,
2: apareció en varias revistas, en portadas. Sí, bueno, porque Castro, es una estrella de Hollywood, modelo, claro. Sí, y Kate Willis también, que, y es una gordita. No, no, usted no puede decir eso. <risa> no, no, no. Usted avaló.
3: No. Eh
1: sacándolo de los cuerpos que son opuestos es innegable listo. que son opuestos ya le gané. Ya No son ya opuestos le gané lo primero. ¿Por qué?
2: Porque el primer argumento dijiste sacándolo no, listo, me lo saco No, el pasando al siguiente,
1: bueno, pasando siguiente si... uno es buen actor Vamos. y otro es un desastre. Dale. Uno es un actor premiado y otro es un actor de telenovela yankee Y la cantidad de películas que tiene uno buenas y la cantidad de intervenciones en películas que tiene el otro la mayoría de las películas de Changing Tatum son una mierda y la mayoría
2: de las películas de DiCaprio son por la... Pero ah, igual lo buenas. curioso es que DiCaprio empezó su carrera así... Sin... Una
0: mierda, tira Lucas, sin sin tapujos. No, justamente... Sabe sabe que acá tiene que defender y tiene que defender fuerte. No puede... Si no... El otro... Estuvo... Corrió riesgo en el anterior punto porque estuvo medio liviano y el prócer salió a atacar
2: minimizado por la Fachi, y qué sé yo y después se encontró en sus Pero papeles en ya está en grande, papeles, ya lleva varios años papeles, siendo minimizado en sus papeles encontró cierta sensibilidad que supo adaptarle y convertirse en un gran actor a la edad de Channing Tatum, Tatum. Tatum ya era
1: un actor Tatum de verdad
2: Channing Tatum que debe tener como 30 años o algo así ya trabajó con Soderbergh por ejemplo también. sí, le llevaba
1: el café, sí, le al café, le al café
2: <ríe> y en la película de Soderbergh por ejemplo en las últimas comedias que hizo como 21 Jamstree se demostró una versatilidad uh -huh que se puede llegar a comparar con la de DiCaprio. Mira, Jamie Tatum hizo una película en la
1: que es un tipo que trabaja en un striptease. Y vos decís que eso y no Caprio, puede sacar una jamás buena.
2: podría haber hecho eso. Y vos decís que eso no puede sacar una buena actuación. Y es, no lo logró porque una... la película es malísima. No. sería una, creo que fue premiada. Diría
1: Ay, que fue una actuación,
0: premia... diría que fue una actuación. Que fue de premiada método. como Titanic fue. A ver, hay que, hay que. Está con todo, Lucas. Está con todo, Lucas, ¿eh? Hermoso, está hermoso este punto, porque Manu está ahí diciendo vos, vos tirá, vos tirá, vos tirá que yo, yo tengo, yo, yo, yo todavía tengo cartas, mirá que cuando vos te quedes sin, sin aire yo, yo voy a estar más fresco.
2: Hay que saber laburar de stripper, hay que saber mm. encarar ese papel. Algo que hace que similarmente hace Célicarve con sus papeles, se prepara mm. para sus papeles. Channing en... Tatum tuvo que aprender a ser un ladrón para hacer Logan Lucky. Bueno, eh, ¿y qué tuvo que aprender a que se lo conozca? Sabes por qué, porque Tatum
1: hizo de stripper. Por el lomo que te estoy diciendo. ¿Y por... Porque es grandote y va mucho al gimnasio, qué... nada más.
2: ¿Y por qué DiCaprio en Titanic? ¿Por qué porque es un
1: actorazo, ¿no? Porque, porque, porque es un actorazo insólito, qué... top 10 actores de la historia. Lo...
0: Porque es un actorazo insólito. ¿Qué lo dijo? Eso, porque no, porque es un
1: actorazo insólito, qué... top 10 actores de la historia. ¿Y quién te lo dijo? Te lo veo, lo veo yo en la pantalla, es un actor del carajo.
0: Momento San Filipo.
1: En cambio el otro es un actorcito. No, es innegable. En alguna lista de mejores actores. Alguien va a poner a Chaining Tatum, señores. Chaining Tatum. De
2: futuras promesas. Como DiCaprio. Un... ¡Pero tiene 30 Dicaprio. años!
0: ¡Pero tiene 30 años! Futura promesa. No, no es Chaining Tatum.
2: De futuras promesas. Como Dicaprio, su... DiCaprio. ¡Pero tiene 30 Dicaprio. años! ¡No explota nunca! futuras promesas ojo por favor siempre se dice que nunca es tarde para tener éxito pero entonces pero puede no podés... una futura no, promesa no no vos no
1: podés decir que es a una ver. futura promesa alguien que a ya ver. tiene tantos años de si carrera. No me podés decir apareció no. Armani bueno Armani ya era un tipo grande no, cuando... bueno. pero no era una promesa era un ver. señor que estaba atajando en qué Colombia pasa, ¿qué
2: pasa con un actor que empieza a lograr a los 40 años? ¿puede ser una futura promesa? No, por ejemplo Mark no, Rylands en Puente de Espías pero no es una, una futura, futura promesa pro... no para nada futura promesa nunca no, no quiere decir necesariamente juventud sí en algún momento Dicaprio fue una futura promesa y Jenny Tatum, con esta sensibilidad nueva que <risa> encontró en los papeles, <risa> futura promesa jamás quiere decir que es alguien joven, porque si vos empezás a actuar a los 40 años y tenés un papel primer papel que la rompe, y bueno, sos una futura promesa. Ponele que eso que deciste tiene razón. ¿Igual? Bueno, muchas no, no, gracias, Chena, sigues, el punto sin
1: acá. entrar. Chaining Tatum en esa categoría de futura promesa, porque nadie ¿Por lo marca. Qué? Tenga la edad que tenga, nadie marca.
2: Por lo general, los Tatum. Esto, Al contrario lo marcan como lo que estoy diciendo yo, un burro insólito. Nuevamente la gente. Nuevamente la gente.
0: No, ¿no? pero y vos. Nuevamente la gente.
1: ¿Cómo ¿Me estás diciendo que la gente marca la futura no, promesa?
0: No, no, ¿Quién
2: no. lo marca? La Hay un
1: señor promesa, que se encarga de marcar la futura, futura promesa. La
2: futura promesa se deja ver a partir de la elección de los directores con los que uno trabaja ¿Y quién lo elige? Server. No. Server un tipo no. que tiene como 30 años de carrera. ¿verdad? ¿Qué son? Y vio. En Charlie Tatum ¿Te aún estoy diciendo una que Es una película haciendo de striper. Y después es una película haciendo de robo con el mismo director no, porque el mismo no, director no. se dio cuenta de que en ese papel de Charlie Tatum que estaba muy bien Cualquier más que más puede eso. en una película de un buen director es una futura promesa. ¿Sí? pero generar un buen director sabe elegir a sus actores. No, ¿por qué? Hay, hay
1: directores que hay películas de directores buenos que están mal elegidos. Yo estoy hablando a los de Soderbergh
2: que tiene como 30 años de carrera, lo mismo tiene? que los tipos con los que trabajó DiCaprio. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué hora? Si un tipo elige a, a Charlie para hacer primero un drama basado en la vida de un stripper y después lo dije para hacer una comedia no sé. en la que tiene que hacer de un hermano redneck completamente diferente
0: y nuevamente es un tono diferente están on fire los dos ¿eh? están metidísimos metidísimos Notó una versatilidad Ahora, que otros tipos no Soderberg notaron. Soderbergh
1: marca quién es en la futura producción de Jorge. Bueno, hay que preguntarle a Soderbergh. Hay que ver
2: la, el debut de Soderbergh. Hay que, que traerlo a, a las inferiores de boca. Así marca oh, un par. Hay un montón de actores que salieron, salieron ganaron mejor actriz o mejor actor gracias a Soderbergh. Por ejemplo, Soderbergh,
1: de repente, el, el hombre más poderoso de la tierra. Chaining Tatum es un burro insólito. Está in, es indiscutible, lo ve todo el mundo. Nadie elige a Chaining Tatum y no es una futura promesa. Salvo
2: los directores que saben laburar. No, no, decime otra más que no sea Soderbergh. Y los que hicieron 21 Jump Street. O sea, ¿Y, y son quiénes son? De... No saben ni los nombres. Se sí. llama Phil Lord y Chris Miller. No, ¿y quiénes son? Lo ah, único que voy a decir acá es que Lucas me dio la razón dos ¿crees? veces. Chris.
1: No, no, yo te dije ¿crees? que por ahí ni, ni siquiera lo discuto, pero puede ser que una futura promesa no necesariamente sea joven. Pero este muchacho Taitum tampoco es una futura promesa.
0: Manu, eh, Lucas dijo que eh, Leonardo DiCaprio es uno de los 10 mejores actores de la historia del cine. Quiero decirles algo. Que nadie, nadie valora. Eh, es difícil para el señor juez estar en estos pleitos. Porque uno tiene que evaluar, no cortar el ritmo saber cuándo hacerlo y cuándo no cuando están repitiendo cosas y hay que frenarlo hay que qué, qué tipo de pregunta hacer eso no es no lo están evaluando pero la labor del juez durante el punto es importante Sí, dijo que Tatum eh, tampoco es una futura promesa Manu, eh, Lucas dijo que eh, Leonardo DiCaprio es uno de los 10 mejores actores de la historia del cine sin dudarlo ¿Te parece que es así?
2: A ver... ¿Quién dijo eso? No sé... Eh, <risa> creo que lo importante acá también es que me parece una, una comparación injusta... Porque DiCaprio es un tipo que tiene 30 años de carrera... Y lo mejor que... en 30 años de carrera... No tiene 15 ser, años, Chaining... Te... Voy a ser. buscar la edad de este muchacho... En 30 años... Podemos decir que Chaitum es una de los mejores de la historia. Me ah, parece que si sigue eligiendo ese tipo de papeles, ¿Y puede si, llegar a ese oye. Y si Soderbergh
1: lo sigue eligiendo, parece que sí. Y ¡Tiene bueno. 39 años Chaitin Testum! ¡39 Perú
3: lo tiene! Bueno, pero no
1: empezó a laburar. No empezó, 39 no, empezó, no empezó a laburar
2: cuando tenía 19. Pero bueno, bueno años. Por favor, ya se
1: ret. No, si fuese futbolista, no está
2: en el panel de. No todo pasa. No, pero bueno, entonces no empezó a laburar cuando tenía 19 años. 29 pirulas, no Lo importante es cuándo empezó a laburar. Eso es lo importante. Entonces, en ese sentido, es una la promesa. Joder. Un actor que. Un actor que. Eso es lo importante. Entonces, en ese sentido, es una promesa. Un actor que se supo reinventar. Que se sacó esa careta de Cari Lindo. Y actuó en películas que no tienen nada que a... ver.
0: Pero una con la otra. ¿Qué se va a sacar? Lo mismo
2: mentira. que Dicaprio. Que se sacó la careta de Fachero en los 90. Y que volvió a hacer, y que hizo películas <risa> diferentes y que, la, digamos, que fueron igual de aclamadas sus papeles por, por, es por esa versatilidad. Y Chain Tatum es un burro. Y bueno, además, lo, y además voy a decir una cosa más, que DiCaprio también se dio cuenta en un momento que tenía que reinventarse y por eso decidió tomar un descanso de cuatro años para volver recién ahora con una película de Tarantino. Pero lo yo... mismo que puede hacer Chain Tatum que estuvo un tiempo sin actuar y se reinventó para conseguir
0: estos papeles con Soderbergh. Pero es absolutamente distinto. Muerte súbita. Se implementa el modelo muerte súbita. El muerte súbita es cuando está. Está. Está muy. Muy reñido. Y eh, es. Bueno, mencionen una. Momento muerte súbita. Primer muerte súbita. ¿De qué consta la muerte súbita? Como esto está empatado. Como el punto está muy. Tienen que decir la más importante de todas las. Eh, diferencias o similitudes, elijan una. Lucas, ¿cuál es la parte en la que son más opuestas DiCaprio y eh, Cheney Tatum? Una sola.
1: DiCaprio es un gran actor y Tatum es un pésimo actor.
2: Manuel, la similitud más importante. DiCaprio y Tatum fueron dos actores que al principio eran tapa de modelo y luego supieron reinventarse 40 años, ¿eh? para conseguir... Papeles que requerían un nivel más importante de esfuerzo y con actuaciones que fueron más sutiles y contenidas.
0: 40 tiene <risa> Señores, la muerte súbita, han elegido sus, eh, sus puntos más fuertes. El punto. El punto de Chain in Tatum. Dicho por Lucas. Es inválido. ¡No! Inválido. Tiene la posibilidad, Manuel, de defender Keanu Reeves, Al Pacino y volver a ponerse en la lucha. que por qué fuerte, eh! qué fuerte este 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 <ríe> este voto, qué fuerte este voto. No, a ver, a ver, vamos a entender. Eh... <ríe> ¿Qué dice el prócer? El prócer dice muy bien dado, muy bien dado dice. Eh, no 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 se le discute al juez <ríe> a ver espera espera vamos, vamos a la votación vamos primero <ríe> claro eh, a ver a ver a ver a ver eh, eh, ahí dio dio en el punto Nico Nico es el que entendió Nico es el que entendió eh, voy a formular Lucas eh, dijo que Tatum y dicaprio eran opuestos Planteó lucas planteó que estatum y voto válido voto inválido bien duración tres minutos a votar eh... exactamente lo que dice lo que dice manu o sea, acá Cabeza de Radio, buenas, dijo eh, que no estaba reñido. Para mí sí estaba reñido, porque Lucas le dio la razón dos veces a Manu. O sea, estamos hablando de que eh, es, es un juego de los opuestos y es buscar eh, similitudes. O sea, hay uno, que, hay uno que dice, estos son opuestos. Y hay otro que está diciendo, no, hay similitudes. Y Lucas dice, le da la razón dos veces. O sea, sí, lo, que, lo que sucede es que Lucas también, con lo, de, eh, con lo de la edad de Channing Tatum, deja medio en desnudo lo de la futura promesa que dice Manu. O sea, Lucas lo discutió bastante bien eso como para lograr ir a muerte súbita. Pero si le da la razón dos veces, el, el punto lo perdés siempre. El punto lo perdés si le da la razón dos veces. Cuando alguien te está diciendo que, que hay similitudes. Pero bueno, con lo de la edad lo emparejó. Por eso fue una muerte súbita. Y en la muerte súbita Lucas elige mal. Lucas elige mal. Porque en la muerte súbita se... Listo, o sea, se arranca de nuevo. Vos tenés que elegir uno solo. Es como que se borra todo. Y vos tenés que elegir uno solo. Y, el, y, el, y la elección de, de... de Exacto. Exacto. No fue con la edad en la muerte súbita. Bueno, a ver cómo están los, los votos. 57-43. ¿no? Batió despacio un palo, claro. Me faltó ahí precisión. Lindo punto, ¿eh? lindos puntos. ¿Cuál era el que se viene ahora? A ver. Ufa! Eh, la realidad es que... La muerte súbita... Pasa que había que establecer una cosa de puntos y demás. Pero la muerte súbita... Eh, si fuera una, un tema de puntos... Y, y bueno, te llevarías uno si ganas. Tipo como... Como en el freestyle... Donde si vas a, a repechaje no te lleva los, todos los puntos. Te llevas lleva menos. Pero bueno, no, no lo hacemos así. Porque es mucho es mucho ¿no? O sea, eso se podría hacer si uno tiene... Si uno lo está viendo y tiene como un tablero de puntos. Pero explicarlo en un podcast es medio como... Te perdés. Bueno, a ver cómo va la votación. ¿Ya terminó? ¿Dónde está la votación? Yo no la puedo ver eh, ¿Dónde está? Yo no, no, no veo la votación Se cerró ¿Cómo que se cerró? Sí, sí, se cerró, pero... 14-13 Sí, sí, pero no, no la puedo ver O sea, ¿no queda grabada? Sí que queda grabada Salió 14-13 inválido O sea que ganó inválido Ganó negativo eh, Está bien O sea que... Fue todo, fue todo ok Claro Perfecto. Pasemos al siguiente. A pelear la copa. Así que Manuel tiene que defender por qué eh, Keanu Reeves y Al Pacino son opuestos. Bueno.
2: Keanu Reeves y Al Pacino, ¿no? ¿Qué diremos?
0: Keanu Reeves es un actor eh, eh, malo. Lo detesta. Lo detesta Manu a Keanu Reeves y eso se va a dejar entrever en este, en este punto. Qué bueno. Y Al Pacino, ¿no? ¿Qué diré
2: de más? lo es un actor eh, malo. Que bueno, igual eso no entra en consideración acá. No es lo importante. Es actor pero eso. es un actor que siempre fue en catalogado en los mismos papeles, digamos. ¿no? En acción, en... ¿Cómo se llama? Point Break. John Wick. Speed. La Casa del Lago. Eh, bueno, bueno, tiros, ¿eh? Ahí hay unos tiros. Ahí hay unos tiros. Se tiran tiros con otra. O sea, se tiran los tiros. O sea, son parecidos. ¿eh? Esa es la, es la acción. Eh... En cambio, Al Pacino es un actor, bueno, sumamente versátil, que trabajó con muchos directores. Cosa que Aaron Rives no hizo. O sea, Aaron Rives no trabajó con ningún casi ningún director de renombre. Inclusive diría que los directores de renombre que supuestamente trabajó son medio pelo. Catherine Bigelow, mucho gusto. En cambio, Al Pacino, mucho tenemos mucho gusto. Cindy <ríe> Lumet, tenemos Michael Mann, tenemos Francis Ford Coppola, tenemos Nolan, por ejemplo, tenemos un montón de directores aclamados, o sea, directores que, que, que tienen su carrera, sus su sellos, su marca, en cambio, bueno, Janus Ribs, es una comedia que nadie, nadie sabe quién la dirigió, eso es tremendo. y eh, hizo películas de acción que nadie sabe quién dirigió Speed, nadie sabe. Y ahora hermanos y Ahora cuando su carrera se vio que se dio cuenta de que era un fracaso, volvió a lo mismo porque no tenía nada más que hacer, porque no es para nada versátil. En cambio, Al Pacino es un actor sumamente versátil. O sea que radica la
1: diferencia en la versatilidad. Claro. Yo veo que es muy versátil Keanu Reeves porque puede hacer películas de acción, como dijiste vos, pero puede hacer películas de amor, como es la Casa del Lago, y puede hacer eh, dramas eh, no me, judiciales, como El abogado del diablo. Yo no me parece, me parece que ahí ya hay una, hay un amplio panorama de versatilidad en el enorme Keanu Reeves.
2: Yo te voy a decir una cosa. Y mm. se lo voy a agradecer al querido Ángel Fareta.
0: Yo te voy a decir una cosa, ya cuando se pone así el prócer.
2: Todas las películas son de acción.
0: Ah, Todas las películas bueno, requieren. Y si empezamos con Todas las películas
2: son de acción.
0: <risa> hace buena película de
1: acción, pero también hace buena película de amor, como es La no, Casa de la hace que sea, buena película No de importa si buenas o no.
2: Creo sí, que sí, lo más es importante, lo más importante Hace acá... bien todo, justamente
1: es versátil porque hace bien todo. Lo más importante
2: radica acá en los directores que cada uno eligió, me parece. Me parece que Keanu Reeves nunca trabajó con un director pero de noviembre. ¿Cómo Renobre? eligió? ¿Qué? No, no nunca... eligen los directores los películas que no. No llaman, nos película... levanta el déficit y si quiero hacer una con Coppola Las películas que, dir... que de Keanu Reeves las puede dirigir eh, Magoya. No, y para, claro, para nada. Para al nada.
1: Pachino, para... De hecho, La Casa a... al Lago sería absolutamente distinta si no la dirige otro tipo que no sea pero bueno Grecia.
0: Creo que lo más importante es que. Keanu Reeves. Eh, hay un hay un eh, hay un detalle. Lo voy a buscar acá a ver si lo puedo encontrar. Que cuando se grabó ese punto, bueno lo digo después, lo digo después.
1: Justamente fue elegido para el papel que fue elegido en el el abogado del diablo. Por las similitudes que tiene con el Pachino. Casi que al Pachino le pasa la posta del actor del momento a Keanu Reeves en esa película.
2: Por favor, después que Keanu Reeves, después de eso, murió. Después de esa película. Y
1: Pachino también, sistema? qué sé yo. Estaba haciendo ahora esta... Estaba cada pelotudo estaba haciendo... No, oh. Pachino
2: se dio cuenta, digamos, que por más que tenía tanta edad, siguió siendo versátil porque lo puedes ver en comedias como la de Adam Sandler haciendo de ¿no? Don Cachino ah. de, ahora vuelven con Scorsese y en vos, vos eres el que me estabas diciendo Keanu Reeves, que Keanu Reeves tiene películas de mierda en Keanu, pues yo nunca hablé de eso, yo dije que eso no importaba, en cambio Keanu Reeves lo que tiene es que siempre hacen casillón las películas de mierda, nunca supo variar
1: es más, nunca te, variar.
2: voy a todas, yo, eh, recuerdo ahora rápidamente, decime la última gran película de Keanu Reeves
1: tiene mil. Eh, máxima velocidad es un peliculón. Hace Matrix, 20
2: años bueno no, Máxima Matrix, velocidad.
1: Matrix es un peliculón. 20 años también. ¡John Wick! Matrix, Máxima velocidad, años, John Wick, años. En la casa del lago, eh, años. El abogado del diablo. Son todas... Años. Es más, ¿te digo algo? No recuerdo una película mala de Keanu Reeves. Pero todas tienen 20
2: años. luca ¿qué pasó? Hace 20 años Y, y, y este muchacho, ¿cómo se llama? pachino ¿Hace cuánto no hace una película de renombre? Sí. Jack and Gill está subvalorada. Jack and se Mirá. puede encontrar una marca de autor similar a la película de Adam Sandler es una película que sigue las marcas de autor que tiene la, la, ah. play, la compañía de Adam Sandler sí. en cambio, una كان... mierda absoluta ¿Pero? hacer una mierda atrás no. de otro no. pero, pero eso no importa, lo que importa es que haya una marca y la marca de Adam Sandler está presente o sea que ah. pachino se dio cuenta de que también ahí podía encontrar una idea de autor de los amigos de Adam
0: Sandler pero para nada. en
2: cambio Keanu Reeves no tiene cerebro una y nunca tonte. se dio cuenta de eso una tontería.
0: pero Keanu Reeves Keanu Reeves, ¿no? Lo tenemos Matrix, El abogado del diablo. Eh, ahí, en esa película, El abogado del diablo, donde está Pachino y está Keanu Reeves. Ahí se ve una paridad, se ve algo... ¿Una absoluta paridad? ¿Por no, alguna no, no, alguna? no,
2: no lo, lo típico de esas películas es poner al lado de un actor bueno un actor de mierda, ¿Por básicamente.
3: qué? ¿Quién hace esa eso? Básicamente...
0: para, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Voy a hacer esto. El abogado del diablo. Póster Acá está Este es el póster Del abogado del diablo Ahí está Uy, uh, qué Abogado del diablo Pero la puta madre No me deja... Abrir. Ahí está. esa paridad.
2: No tiene cerebro una y nunca tonte, se dio cuenta de eso. Una tontería
0: Pero Keanu Reeves. Keanu Reeves, no Lo tenemos Matrix, El Abogado del Diablo. Eh, ahí, en esa película, El Abogado del Diablo, donde está Pacino y está un ahí se ve una paridad se ve algo una absoluta paridad Por no, obvio, no, el, 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 lo,
2: el, lo típico de esas películas es poner al lado de un actor bueno, un actor de mierda ¿por básicamente. qué? ¿quién hace eso, eso? Básicamente, para que salga peor la película y, bueno, porque justamente el novato y, y el maestro y siempre el novato es un actor de mierda vos mirabas Karate Kid y el Miyagi ese era un actorazo en cambio el pibe el pibe ese. El pibe ese era un boludo, ah. Siempre está así Andy, claro. Mirá, tengo otra. Star Wars. Ale Guinness, un actorazo. Eh, Mark Hamill, un nadie. No existe. Mark Hamill era un pelotudo. Entonces Para siempre nada. era un actor de mierda. Entonces siempre en esas películas... Se <risa> Se elige el... Tiene que elegir a un actor bueno y a un actor malo. Y es así, el abuelo del diablo.
1: Una locura total lo que está diciendo. La risa ya de por sí lo muestran. ¿Cómo van a elegir...? Eh, <risa>
2: <risa> al maestro un actor bueno y al aprendiz un actor malo. Y bueno, porque siempre hay que, hay que hacer, digamos, el pasaje la, El pasaje tiene que ser así, entre dos opuestos, entre uno que actúe bien y uno que actúe como el otro. Y Keanu Reeves actúa como el otro. Esto es una locura sin base Pero, espera, vos te pensás. ¿Quién estaba en el póster arriba de Keanu Reeves? Pacino, y listo, ya estaba. Pero estaban eso. juntos. <risa> no, no, estaba por en eso. la espalda del otro. Sí, pero Eso en quiere el decir mismo que poster. está más
0: arriba que el otro. El punto está terminado, terminadísimo, Keanu Reeves y Pachino. A ver, Manuel. Dijiste Pachino y Keanu Reeves. El punto... Acá puedes empatar o quedar flojo. El punto es válido. ¡No! ¡Sí, bebé! ¡No!
1: Trampa total.
0: ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Largo la votación. Largo la votación. ¡Sí, bebé! Para mí estuvo bien dado, ¿eh? Yo lo, lo vuelvo a escuchar y digo... Estuvo bien dado. Pero bueno, decidan ustedes. A ver cómo va la votación. ¡Ah, la mierda! 92 a 93 a 7. ¡Tremendo! El punto más claro hasta ahora. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eh, me parece que no va a cambiar la votación, así que sigamos al siguiente a ver qué pasa. Siguiente punto, película. Volvemos a las películas. Lucas, dijiste que es la película más opuesta a <risa> Citizen Kane, considerada una de las mejores películas de la historia del cine, de Orson Welles, Oceano Kane, la película más opuesta es el séptimo sello de Seven Seal de Berman, okay. el sueco Berman.
2: También una de las mejores películas de la historia del ¿El
1: séptimo sello? De, de alguien que vio solamente el séptimo sello y. ¿Qué sé yo? Un papá aparece, Nueva York. Siempre está en 10, digamos. <risa> un papá Nueva York. Eh, ¿Qué top 10? ¿De quién va a estar? Esa mierda aburrida de mierda. No. <risa> Empezó convincente. <risa> Señores, son opuestas, básicamente,
0: porque. Pará un poco, Luca, pará.
1: Citizen Kane fue.
0: Esa, la... esa mierda aburrida de mierda, Ah, la... esa mierda la... que de <risa> solo... Seven Seals de Berman, okay. el sueco Berman. También una de las
2: mejores películas la historia decir ¿El séptimo sello? De, que es ¿De alguien que vio
1: solamente el séptimo sello y ¿Qué sé yo? un Siempre papa Nueva en...
2: York? Siempre está los los top 10, digamos.
1: Eh, ¿Qué top 10? ¿De quién va a estar? Esa mierda aburrida de mierda ah, Empezó convincente <risa> Señores Son opuestas Básicamente porque Citizen Kane fue La revolución y cambió la forma De filmar y de hacer cine Y el séptimo sello Es básicamente una obra de teatro filmada Nunca nadie Imitó eh, la forma de narrar con la cámara de Bergman en el séptimo sello y todo el mundo, después de Citizen Kane, empezó a narrar en cámara como lo hace Wells en Citizen Kane. Voy a
0: decir que está a la altura de Emelie Bergman. Es,
1: es hijo de esos. No, no es exactamente eso, pero tiene un... Eh, un punto en común justamente con ese tipo de cine una obra de teatro filmada muy sostenida sobre lo que son los diálogos lo que es el guión pero del guión de, de lo que dicen los personajes personajes que dicen lo que sienten personajes que debaten hoy me siento triste y vos te sentís triste por la tristeza eso es, ese es el close sello voy a decir que no tiene sutileza no para nada para nada qué sutileza puede haber entre la muerte jugando al ajedrez con un tipo no y, en cambio, eh, Citizen Kane es todo lo contrario. Es hablar de ese tipo de cosas. Es difícil este para
0: Manu, ¿eh? No sé cómo la ven, pero es difícil de... de, de encontrar similitudes entre Citizen Kane y, y el séptimo sello. Cosas importantes,
1: pero desde un lugar de eh, moviendo la cámara y narrándolo en, en, en imagen, que es
2: lo que es el cine, ¿no? Eh, son dos películas que te embolás viéndolas la verdad sí. todo el mundo se embola viendo City todo el mundo se embola viendo... Mirá de
0: dónde parte Cómo, cómo piensa Manu ¿no? que uno dice bueno a ver puede buscar una similitud de que son cla... eh, eh, y, y, y le va a discutir a Lucas el hecho de que Lucas está diciendo que es un embole el séptimo sello y la y, y Manu entra diciendo en lugar de decir no las dos son entretenidas dice las dos son aburridas
2: Viendo... Te...
0: es impredecible
2: volás, vi... volás viendo acá, la verdad ¿Sí? todo el mundo se embola viendo Cthulhu todo el mundo se embola viendo te embolas viendo el que no sé yo. yo me dormí ah, <risa> bueno, eh... te hayas dormido bueno,
1: ¿qué decir? si la gente la pone generalmente porque acá la gente existe digo es sabido que <coughs> está catalogada la mejor película de la historia Citizen Kane o el séptimo ya se va a, no, a estar de la ver. historia
2: es Vértigo supuestamente
1: no no es Citizen Kane no, ¿Vértigo? ¿Vértigo? ¿No hace, no la hace, hace vértigo. 15
2: años Vértigo es la mejor desde hace 15 años fue la mejor ¿Quién lo decidió Soderbergh también que era el que <risa> dirigida los actores. No, la dirigieron críticos y lectores de todo el mundo. Pero ah. no importa, vamos a, vamos a la aposta de todo esto. No, no Luca, copia de Citizen Kane dice señor... la mejor película de la lista. Ah, mira, ¿quién la escribió? Alberto... <risa> no sé, vino así en la, la copia. Escribió Alfredo y
1: Casero, la y escribió. compro muchas películas y no en todas las películas me viene la mejor ah, película mirá, de la
2: lista. Muy interesante. Bueno, eh, <risa> vamos a ver lo que dijo Luca, ¿no? vamos a diseccionar su argumento. Dijo que Citizen Kane fue una película rupturista que rompió con lo que se venía dando antes y, y etcétera No, no dije solo eso. No, yo te dije, no, no dije... No, dije... Vamos a diseccionar no,
0: el... Argumento por
1: argumento. No dije eso. Sí, yo no
0: dije... El Sullivan Count... Que es una película
1: rupturista. Dije que de ahí en más la gente empezó a narrar en cámara, narrar con la cámara como lo hace Citizen Ken. ¿Acaso eso no una es una película ru... rupturista? No una... Puede ser que aparezca un culo, ¿no? No, no, sé no, yo, no, no, pero, hay... no, pero eso
2: significa una ruptura y Citizen Kane es... Pero por este... Por este reconocida por ser una película que es un antes y un después, digamos.
1: Por este argumento que estoy dando, no por otra cosa. Porque esto... por ahí me vas a decir que... Eh, este, ...el séptimo sello fue rupturista porque... Eh, ...aparecieron los dientes de Max von
2: Sydow, no sé. Estoy diciendo que esta es por esto. Este sujeto me está amenazando con cosas que no dije todavía. A ver, vamos así. Lo que, lo que yo estoy diciendo es que vos decís que Citizen Kane... ...fue un modelo a seguir en Estados Unidos, en el cine... ...sí, en lo que quedó el cine clásico de Hollywood... Sobre cómo bueno, narrar con la cámara, etc. Que igual es una boludez porque... Ah, es
0: claro. sí, una boludez. Ah, la Minority Report le hizo. No sé si no, 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 no. eso,
2: o sea, no importa. Y el séptimo sello, digamos, eh, forma parte de toda esta corriente, si se puede decir de alguna manera, del art house europeo, ¿no? Que incluso hay una compañía que se llama Janus Films, que se encargó de distribuir siempre... Todo, art house todo es todo el eufemismo para decir de filmamos teatro. De art house europeo. <ríe> y el séptimo sello fue también el modelo a seguir... Eh, por un montón de cineastas europeos como también lo fue, si dicen que un modelo a seguir para los cineastas estadounidenses o a los cineastas que se inscribían a ese tipo de cine simbólico acá no importa si esto es simbólico o alegórico lo que importa es que no ambas dije nunca, pero no ambas, sé qué es simbólico y qué es alegórico bueno, acá no importa si una es teatro y otra es narrar con la cámara lo que importa es que ambas funcionaron como modelo que la gente tomó para seguir Digamos, para seguir Justamente un modelo, dijiste, una bandera a seguir. Dijiste lo y que dije, ibas a decir. Vamos a las películas en sí. ¿De qué trata Citizen Kane? Sí. Citizen Kane trata de un hombre que se encuentra con la muerte al comienzo de la película y después el resto de lo que vemos es la pérdida, la caída de esa eh, figura legendaria, esa figura mítica que era Charles Foster Kane. Y el séptimo sello es una película que empieza con el encuentro de una figura mítica con la muerte mítica siendo este soldado de las cruzadas que puede ser un avatar de todo muy buena, muy
0: buena el prosa, ¿eh? muy buena para mí no le alcanza pero es muy buena todos los soldados de las cruzadas y lo que vemos en el resto de la película es la
2: caída, la pérdida de esa figura mítica ante la inminente muerte Yo dije... son dos películas iguales en su estructura y la forma no, no, en su estructura tiene? no, puede sí, ser, iguales. yo dije lo mismo, dije no, lo que, que se... eh,
1: lo que habla absolutamente explícitamente y <ríe> tirándotelo en la cara el séptimo sello lo puede hablar desde la sutileza ciudadano Kane, pero, pero están contando que es... lo mismo. Pero que cuente lo mismo también puede ser opuesta, justamente por la forma de elegir contarla como fue, como pero era además, Pan Francisco, solo
2: de, de, de la trama. La trama es igual, es la misma película prácticamente. No, no es la misma Acabo película. Acabo de escribir la misma película, es el encuentro pero con la muerte pero de una no, figura mítica. En ningún momento ni le es figura
1: mítica a partir no, de la no, no, muerte. Yo te dije que de la forma de que habla en esos temas eh, el séptimo sello, hace opuesta a Citizen Kane, que puede hablar de los mismos temas. Eh, que vos estás hablando pero desde otro lugar y eso, eso es lo que las hace opuestas justamente la forma en la que lleva a cabo la película
2: el séptimo sello otra vez vas a decir el que la séptimo trama es sello igual es un juego de ajedrez <risas> digamos no es un juego de ajedrez eh, entre, entre dos personas explícitamente o sea está la muerte de Juan y de ajedrez. Foster Kane juega al ajedrez con todas las personas que lo están digamos no, no, eso ya que, lo le... que lo están eso... todos todo sus alrededores Tener Después razón es que sigue red...
1: dándome la razón a mí. porque te estoy, yo te estoy diciendo que el principal, la principal diferencia y lo que las hace opuestas a las películas es que una te habla y te escupe en la cara y otra la va a hacer. Vos de me forma dijiste supina? que antes no
2: importaba alegoría y símbolo, entonces ahora sí importa, porque la alegoría es básicamente eso que vos decís que te escupen la cara lo que estás viendo. No, y el símbolo se trata de otra manera. O sea primero me decís, en palabras primero, raras, me decís no sé. primero me decís que son opuestas por algo y después me decís no no pero yo no estoy diciendo eso no, yo estoy es diciendo lo que, lo que de estoy decir.
1: diciendo vos estás diciendo alegoría y símbolos primero diciendo...
2: vos decís que primero importa la forma y que después no importa cómo nunca se llama esa forma Nunca dije que no importaba la forma
1: nunca jamás en este audio pueden ir hacia atrás y buscarlo dije que no importaba la forma justamente lo que las hace opuestas es la forma en la que tienen de narrar cada
2: una de las películas ¿Cómo termina la película el último sello? Y el séptimo sello termina, digamos, con... Se va en una carreta de mierda, no me acuerdo. Bueno, ya ni siquiera sabe cómo termina la película. Se eh... va en una carreta, ¿o no se va en una carreta? El Shano Kane sí. termina con la muerte llevándose no, la no, muerte. El empieza fuego, con la muerte llevándose. Y termina con la muerte... Eh, o sea, Con la muerte en su mejor definición, que es una persona que fue olvidada. Fue olvidada porque ya se quemó... La única persona que bueno, esta persona recordaba. Encontramos dos películas en que terminan séptimo, con una muerte. Nunca séptimo, se hizo en la historia del de cine. El séptimo sello termina de la misma manera. Porque esas personas que se fueron pasan al olvido y ya está. De la misma manera. <ríe> ¿Al olvido de quién? Que termina. Eh, ¿Al olvido de quién? En ningún que, momento del séptimo sello único, habla de que esta quiero, persona termina en el olvido. Quiero decir otra cosa más que son bastante similares en, en la carrera de sus directores. Eh, siempre se dijo que eh, Orson Welles. Eh, nunca llegó al nivel de ciudadano Kane y también se dice que Berman eh, la película de Berman por excelencia es el Séptimo Sello nunca llegó después, al nivel del Séptimo Sello y después de eso después de eso dijo eh, hizo películas por 60 o 50 años más y aún que haya hecho películas por 50 años más se seguía hablando del Séptimo Sello como la película de Berman lo mismo que pasó con Orson Welles vos estás diciendo que la similitud
1: es que las dos películas son las de más renombre de cada me voy
2: a decir toda mi similitud las dos películas son un antes y un después en las corrientes correspondientes a las que se, se las ató pero eso son justamente los los dos que las hace opuestas los dos directores eh, tienen esa película como su película y después lo que lo que siguió a eso no fue tan importante como eso sí. y además bueno justamente esto que, que estuve mencionando de que una película fue una ruptura al igual que la otra pero esto es como decir que la, fi
1: que la figura de Bianchi y la figura de Gallardo son iguales porque fueron un antes y un después en los clubes. Y no, son opuestas porque uno de River y uno de Boca. Y esto pasa lo mismo. Hay uno que.
2: ¿Y River y Boca con... son dos grandes? ¿Y qué tiene que ver? Sí, si ¿Y es... Berman
1: y well son dos grandes? Está bien, sí. está buscando similitudes desde lo opuesto que son. O sea, no hay nada más eh, innegable que que son opuestos River y Boca, ¿o no? En el fútbol.
2: No, porque son los dos grandes. Ah, no
1: son opuestos, Ah, aparte, no, entonces aparte, se juntan aparte, al pedo. Entonces perdimos la final aparte. y a mí me
2: tiene que chupar un huevo. Si somos más o menos lo mismo. ¿le, bueno? ¿Le puedo hacer una pregunta al señor Citric. ¿Acaso la primera cancha de River no estaba en la boca? Y justamente eso los hace opuestos. No, ni se... que nacieron en el mismo lugar. Y oh, qué casualidad que estas películas dieron nacimiento eh, a la misma cosa.
1: ¿Qué? No, al contrario. Dieron, dieron nacimiento a cosas absolutamente distintas. A cosas opuestas a la otra. Casi que lo que si fuese como una especie de árbol genealógico. Lo que salió del séptimo sello es absolutamente opuesto a lo que salió de Citizen Kane. Eso las hace opuestas. No necesariamente, porque varias películas... Que hayan sido varias pilares, películas en sus corrientes no quiere decir que sean
2: opuestas. Varias películas del Art House europeo, como por y ejemplo, dale, de algunas o películas alguna francesas pueden, pueden ser simbólicas, al igual que la del Hollywood Class.
1: Yo no hablé nunca de simbólicas. De Yo estoy diciendo de que son, son absolutamente opuestas. ¿Según quién? según lo que te estoy diciendo ¿Cómo, cómo está tratado el tema que está tratado en el séptimo sello cómo está eh, filmada Citizen Kane y cómo están tratados los temas en Citizen Kane
2: pero, o sea, vos, además vos dijiste que era teatro filmado el séptimo sello no, no, no contestame
1: lo que te dije porque ahora me estás traciendo no, no, no pero vos decís la forma que está
2: filmado ¿cuál es la diferencia? Sí. a
1: ver Estudia es la diferencia ya lo ¿Sí? dije que a partir de Citizen Kane todos empezaron a narrar con la cámara de la forma que lo hizo Citizen Kane y a partir de Séptimo Sello empezaron a narrar, un montón de ladronería para abajo a narrar con la cámara narró no no, no. Narró el séptimo es que el Séptimo sello. sello no narra con la cámara ¿Por qué? justamente te dije el Séptimo Sello narra desde los
2: personajes y los diálogos de los personajes que dicen bueno, lo que les yo pasa recuerdo una que del séptimo eso sello no es narrar con la, la muerte, cámara muerte está hablando está hablando con, está el, hablando con el soldado y a partir de, digamos, la perspectiva de dónde está la cámara, hay un cambio en la forma en que vemos la imagen. Y eso básicamente es narrar con la cámara y eso es el sí. cine. Al igual que lo que hace El Ciudadano. Para que... nada. Cualquier persona que vio Los Últimos
1: sellos se da cuenta que la película está sostenida entre los diálogos. Gente que dice, ¿qué le pasa? ¿El amor? El amor para mí es... Y eso es algo que jamás haría eh, Citizen K. Citizen
2: K está todo el tiempo llorando en primer plano. El bueno. gordo.
0: <risa> ¡No! El punto de... de película... Por favor, por favor. ¿Seriedad ¿Se en la sala? ¿Puede ser? Gracias. El punto de película... ¿En qué momento? Nuevamente. Eh, Lucas dijo que lo más opuesto al Citizen Kane es el séptimo sello y el punto es, señoras y señores, lógicamente, inválido. No. Inválido. No. se ha puesto Choreo. en marcha la ha dado vuelta Choreo. te dio vuelta Lucas, te dio Choreo. vuelta
2: Manuel le quiero agradecer porque me hizo lo mismo a mí con Gladiador y Birman así que o es sea, un argumento similar vamos, vamos Bianchi Gladiador y Birman uh, no me acuerdo. Eh,
0: pero ahora te toca defender. defender este punto que es La 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 y duro de matar Qué momento bueno Bien, a ver, eh, para mí eh, lo peleó bien eh, Manu, pero. Difícil. Difícil. Es válido para Lucas. Eh, la peleó bien, hizo, hizo lo que pudo el prócer. Lo que pasa es que Luis siempre elige cosas que se tocan. Sí. Sí, es demasiado. Yo no jugaría así. Estás jugando, está jugando con fuego. Si yo jugara, no, no, buscaría otros géneros, otras, otras nacionalidades, otra, todo distinto. Bueno, parece que es todo válido, así que vamos con la siguiente.
2: El eh, Ladrón es una película, no, digamos. Eh, yo dije que de matar.
0: Empezamos con el entonces.
2: El eh, es una película colorida, así como de colores locos. Eh, colores locos. Y de una, ¿Qué es? ¿Qué colores es? locos a partir de, de una, los colores locos no, eh, digamos, nutren a la puesta a una puesta en escena que es bastante, cómo se diría. Eh, como fantasiosa, de fantasía un ¿Eh? mundo planteado de fantasía pero lo, para nada. nadie va a Los Ángeles y ve 10.000 colores bailando por la calle ni frenando en la autopista para ¿Qué? decir che, pará, tenemos que bailar ¿Qué? y saltando es arriba pero que, que le está de los cayendo autos. un musical ah, es raro, porque justo es un musical que además al final quiere decir que nos ponemos serios y esto es todo realista y fue una historia de amor realista pero bueno, lo que importa es que como eh, es como es vivir en una fantasía. Y que vos todos lo digas, porque ahora toman un edificio de a un par de terroristas. Duro de matar, justamente, es verdad, eso que decís, porque en el mundo hay muchos atentados terroristas. ¿Todos los días? Sí, seguramente. ¿Seguramente? Estamos en un mundo complicado y en guerra, Lucas, <risa> <risa> tenés que entender eso. No sé en qué mundo estabas viviendo, Lucas, pero hay terroristas Estamos en el mundo. En... <risa> Y bueno, Duro de Matar, digamos, es una película que, que justamente viene a poner los pies sobre la tierra a nosotros, ¿no? Viene a ser una película que la la verdadera importancia está, digamos, en lo que se basa en la realidad. Y no en la fantasía en la no que... Es, en no la es que fantasioso, nace, Duro de Matar. En la que se, lo cagan en, en tiro toda la,
1: la película y no se muere nunca. No,
2: no lo No, no es tiro, fantasioso. No le pega ningún tiro. Está en
1: pata ese pibe y sobrevive. No le pega ningún tiro, no se queda sin bala nunca.
2: Pero eso no es una fant
1: eso no, eso no no es es fantasía. Eso no, no es fantasía. no es fantasía.
2: ¿Por qué no? Porque el mundo que plantea Die Hard es un mundo realista, digamos. Donde la, cada acción tiene una consecuencia. En cambio, en el mundo de Lara Land, una se puede ir, el otro se puede ir. Y no importa, vamos a volver juntos
0: porque esto es una película. No, y no esto... Me gusta el enfoque de vida real. O sea, que Manu elija a Lara Land como algo alejado a la vida real y agarre como algo cercano a la vida real a Duro Matar. Me gusta que, que piensa... ¿No? No, ¿No? Terminan separados
1: Terminan separados
0: Bueno, o sea, digamos, o sea,
2: vuelven a encontrarse y seguramente después se vuelvan a encontrar. A lo que voy es que durante de Matar, eh, digamos, los personajes son realistas. digamos uno puede, que... uno puede ver a John McClane en la vida real como ¿Y un nosotros... policía. Y uno puede ver puede. la familia
1: que forma Emma Stone con la otra familia No, no, tiene. no puede porque... ¿Cómo no? Porque me lo... no. Vi la... ¿No viste la No, llena?
2: porque todo, toda la toda lana está planteada como una fantasía de el amor ideal. En cambio, Duro de Matar es un amor mucho más tirado a tierra y una, una, un compromiso con la familia que está más justamente con los pesos de la mujer? tierra. Digamos, John McLean tiene que rescatar a su familia. En cambio, la la Land, uh, lo rescato o no lo rescato. Bueno, no importa, qué no sé yo, estamos en una nadie, película de la la fantasía. La la fantasía. La no importa. Nah. Che, quiero rescatar a mi amor hoy. Ah, no, mejor no, porque a lo ¿Son? mejor en el tercer acto me recupera la fantasía el niño este de Yacel y puedo ir este. feliz. Son flojísimos los en argumentos. Cambio, en cambio, Duro de Matar es tengo que rescatar a mi familia y no hay nada que pueda interponerse por delante de eso. Y, pero creo que lo más importante es, volviendo a otra cosa, sí. es justamente esta idea de que Dura de Matar es una película que nos viene a poner una realidad que todos vivimos. Y en cambio Uplala, la, todos, la todos vivimos. La todos la, la, la... tuvimos a nuestra mujer bueno, encerrada en la la. la, la es, una es más, todo que vive vive es más vive, parecido a la, 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 la
1: Es la vida la misma la la, 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 la la es más parecida a la vida Que Dure Matar me dijiste Yo que nunca, antes, vos, estuve, vos nunca me, fui ren de
2: Al Qaeda Vos me dijiste antes que la lan... Eh, no era que no ocurría lo de la autopista porque era un musical y ahora vos me decís que sí ocurre en la vida real porque hay, hay quien o sea, también... vos ves,
1: no, no, Vos estás vos tomando literal la
2: para... literal a un
1: musical es muy tramposo es como si tampoco pasa no pasa nada de ¿Por la que ¿por no se puede tomar literal
2: por ejemplo un musical como eh, Cantando bajo la lluvia tranquilamente puede haber gente bailando porque está en un set grabando una película pero, pero un el set,
1: set está armado para que parezca el el, el no no pero real, la película es que se basa
2: digamos en un musical en un musical se tiene que filmar un musical entonces, eso, Pero ¿vos no. te parece
1: normal venir por la calle en un día de lluvia y que haya un tipo saltando como un imbécil en el
2: charco? Que yo sepa, hay un montón ¿Te de ¿Te pasó? ¿Hace hay cuánto un... no te pasa? Hay un montón de gente que... ¿Hace, hace cuánto eso. no te pasa? No le importa. Que que hay que hay un, un, montón un montón de gente no que... ¿Qué pasa a mí. Lo que
1: importa
2: es lo que ve hay,
1: la película. Y un montón de gente que hace... Ah, sí. La gente, gente como está que contenta haces. piensa en eso y lo Quizá, hace... Quizá, seguramente. Sí. No, está todo dando Es imposible. No se le puede marcar como algo algo
2: malo, a un musical o una falla, que la gente baile en la calle. Vos dijiste que eso no es realista, es como... yo estoy diciendo que sí puede ser realista. ¿Qué? Hay un montón de gente que baila. O sea, hay...
1: No, no no hay un montón de gente que baila en la calle, salvo que es una murga y estén ahí porque sea una murga. ¿Y ¿Entonces qué? Pero no, no, esto no, no plantea un escenario de una murga, eso sería una realidad. Una escena de una murga donde murguero baile en la calle, bueno, eso pasa en el mundo real. Después lo que pasa en los musicales no pasa. Seguramente sirve para retratar lo que pasa en el mundo real, como lo hace La La Land, claro, que intenta pero, retratar el amor real desde el género musical. Claro, pero lo que como es. intenta retratar el otro desde la acción,
2: el amor real, si se quiere. Pero todo, pero a ver, siempre está, digamos, ese concepto en la vida real de los héroes, de los héroes que son hombres comunes y pueden rescatar, es totalmente factible, entonces, en cambio ese mundo de fantasía no es factible. Que, no escuchaste hablar de un policía que rescató un montón de rehenes en un banco no, y eso es una no, noticia no, sé. no,
1: no, nunca escuché de un tipo que en camiseta blanca Rescate a su señora de una toma de un banco de un edificio
2: del centro. Pero claramente, tuve matar. Está basada en hechos que pasaron en el pasado, de ese tipo de rehenes, no, digamos. No, no,
1: y no, cosas no. que pasaron sí, en el futuro. Sí, pasan las tomas no. de rehenes. No pasa que un tipo solo mate a todos. ¿Por qué no? Y se tire por el balcón. Y eso, eso también. Atado, es lo que... eso también. por lo menos de forma dudosa, con una manguera de bombero. y que
0: sobrevive,
1: eso es mucho más irreal que un par de muchachos tirándose unos pasos en Los Ángeles. Mucha gente
2: sobrevivió a las Torres Gemelas, que yo sepa, así que es totalmente posible estar en una torre, ir hasta abajo. La Torre Gemela no la salvó nadie, de sobrevivir.
1: No la salvó nadie la Torre Gemela. En también tampoco se explotó. No, pero y nadie se tiró atado de un de una manguera de bombero en la Torre Gemela y salvó a la mujer. Hay
2: gente que se salvó estando arriba y fue hacia abajo, que es la idea. Pero lo que importa es justamente lo que estoy lo que estaba diciendo antes, que en Land es una visión del mundo, una fantasía que jamás va a ocurrir. En cambio, esto es un tipo real, no es una estrella de Hollywood inventada, es un tipo no, real que puede, que, o sea, es una persona de la vida real que puede hacer eso, en cambio, no, no. Y además, lo que pasa en duro no puede que, salir qué es lo tan fantasioso de la larga? Puede salir en los diarios. Que cambia tan... la larga, no puede salir en los diarios. ¿Qué es lo digamos. tan fantasioso de la larga? Y toda la idealización del amor y toda esa fantasía <risa> que se muestra como que toda la vida es de color de rosa y la podemos pasar bomba. No sé si terminan separados. Pero terminan separados con colorcito, dale. Con el color azul, con el amarillo.
1: <risa> todos. Pero ten... no sé, vos tenés un problema con los colores. Ya sabés, que ya haya
2: pero, puesto ya ahí. Un... Pero porque Justamente una película que tiene una fotografía mucho más gris, mucho más. Llevada a tierra, mucho más terrenal, y Alan que tiene toda una, una paleta de colores que trata de hacer que todo se vea como una fantasía, a mí no me que parece que es haya posible, ninguna idealización del mundo, terminan se separados, por esto se premia esta película, porque es la fantasía. En cambio, esto que nos quiere nos, nos habla de la vida real cara a cara, porque John McLean podemos ser cualquiera de nosotros, John McLean podemos ser cualquiera de nosotros, sí. Puede ser un policía, puede, no ser un bombero, puede ser un bombero, puede ser un piloto, puede ser un montón de gente. En cambio, Regan Gosling no existe, es una idealización. ¿Pero cómo y el personaje de Rean Gosling no es una idealización también, no existe eso. ¿Cómo no existe un tipo más normal? No el existe. tipo más normal del mundo. Sí, dale, Regan Gosling es el tipo más normal del mundo y yo el soy Diego la Maradona. Entonces. No tiene ninguna
1: característica astronómica. ¿No? Es mucho más difícil ser John McClane que ser Regan Gosling.
2: de Gosling... Es otro tipo y no es Ryan Gosling. No sí. está haciendo de Ryan Gosling. Es un tipo común. Diría no. es raro. Un, tipo de de un tipo de Hollywood. Un tipo de Hollywood, un tipo común. Un tipo que toca jazz. Y Ryan pero no es de Hollywood. Jazz. Si no
1: hacen de tipo de Hollywood. Sí, es de tipo de Hollywood. Vive no, de Hollywood. Pero vive ahí porque fue a buscar no sé qué mierda quería tocar jazz. Un músico frustrado. Salgo a la calle, voy a San Telmo, te consigo cinco en un minuto. Qué raro,
2: ¿no? Un músico frustrado, ¿no? Digo, igual que un actor <risas> frustrado. Es exactamente lo mismo. ¿Pero qué no existe el músico frustrado en el mundo real? Pero la fantasía, que, o sea, es Ryan Gosling como músico frustrado. No, no, no eso lo estás diciendo vos? Porque tenés no, algo personal te con Ryan Gosling. ¿Cómo se ven Y con los colores. ¿Cómo se ven llorando? Ryan Gosling ni Mastón. Si, la, si estaba un músico trucho que vos agarras en San Telmo, nadie la ve la película. Pero dejando está... la ven porque es la idealización. Intentando... De... Hay que la separar gente que del personaje que
1: interpreta a Ryan Gosling y Ryan Gosling. No, 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 el, es que el personaje de Ryan Gosling. El personaje es Ryan Gosling. Ryan Gosling es una estrella de Pero Hollywood. no veas que
2: Mastón además hace una escena de casting igual que haría de Mastón. Por favor. hace de Mastón también. Maston
1: es una estrella de Hollywood. Ahí no le da laburo a nadie. El punto
0: duro de matar. La La Land es inválido. Sí, señor. Inválido, inválido. ¿Qué dicen? Y se la jugó demasiado Manu ¿eh? Se tuvo demasiada fe en el, en el. es demasiado. es como mucho, ¿no? en lo de, lo de la fantasía. Pero me encanta el momento ese de. de. hay guerra. ¿Cómo es que dice? No sé si estás al tanto, Lucas, pero hay. hay guerra en el mundo. Es muy bueno ese momento. Es de mis favoritos del juego de los opuestos. Ah, estaba buscando esto de. A ver.
2: ¿No? no. ¿Qué más? No voy a usar el mismo argumento de decir que es un mal. ¿Y ya sabes? tenía, ya tuvo una qué sabes? Si eso. tiene una pinta de ganso bárbaro. ¿Y, <risas> ¿Y vos qué sabes entonces? Si no lo vimos. Pero, eh, obviamente que. El, el... Pero, eh, 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 obviamente. Eh. Los pocos papeles que tiene, tiene que aprovechar el máximo... Wes escribe! Llámame a Courtney los... Cox. Antes. ¡Ah, no es importante! No, 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 es, ah, bueno, no es importante al nivel bien. de un director de cine como Spielberg, Scorsese etcétera etc. Ah, no. Es un tipejo una vez, ¿vos Ah, escribes. ¡No! ¡Suscríbete a Jason Rayman, el Estoy
0: buscando a un... ¡Cá tenemos! cuatro segundos. Lo mejor ¿tú? en 30 años de carrera... ¿Tú? ¡No tiene 15 años! Eh, ¿cuál es? Eh, Wonder, la de Owen Wilson, el nene.
2: No, ¿sabes? No porque, porque el pibe tiene.
0: Ay, Dios, este momento es graciosísimo. ¿Escucharon el de los bloopers? En ese sentido, de de golpe bajo, ¿no? Es una película. Cuando Manu habla de Wonder. Totalmente
2: lamentable. En ese sentido, de de golpe bajo, ¿no? De no, no, no querer contar
0: nada. ¿Te pasó lo mismo con Wonder? Con Wonder. Ah, eh, cuál es? Eh, Wonder la de Owen Wilson, el nene. No, ¿sabes? No porque
2: porque el pibe tiene una máscara y no se lo veía. Tanto. Qué de Lo importante acá es que las dos películas pueden dejar un mensaje si se quiere. Ahí está
0: lo de American Pie, estoy buscando lo eh, digamos, de el mensaje que queda lo de la casa al la lado. Pa Eso, eso va como al final,
2: ¿eh? No hay
0: ninguna referencia a Star Wars. No, en Star Wars. y será por
2: un tema de licencia. A pero a qué todos, me todos sabemos. ¿Aparece que... o no? No, no aparece. No.
0: Pero de un director que ya fue mencionado recién por Juan Manuel Álvarez Branda, que es American Sniper de Clean Air Swat. Una película que pasa. Limpiar es bueno. <risa> Limpiar es bueno. Eso eso va como al final, eh. De Post crédito.
2: good. <risa> Limpiar es bueno. Nunca viste Nunca esa foto.
3: ¿Nunca esa foto?
2: <risa> <risa> El lavarropa. <risa>
1: Como para
0: arrancar, si Clinisbu pudiese, le metería un tiro invalidísimo. Invalidísimo. Un punto que a priori parecía complicado de luchar. La la land y duro de matar. Uno las ubica bastante opuestas. En una acción musical. Pero de repente, Luca la ha peleado.
2: Pido disculpas a mis fans que
0: se me trabaron las palabras. Los fans del Procer están... Estamos cero a cero. Claro, estamos 0 a cero. Y se definen estos dos puntos que quedan. El punto de los directores. El cuarto punto a discutir es el punto de los directores. Generalmente el más polémico, el más rico, ¿no? Porque los directores tienen muchas películas. Hay mucho para hablar. Hay mucho por donde encarar. Lucas, dijiste que el director más opuesto a Wes Anderson es el señor, tam también actor, Clint Eastwood. Eastwood. ¿Nos importa acá? Lo de director, pero eh, ¿por qué? ¿Cuáles son las diferencias?
1: Diferencias hay muchísimas. A ver. Eh, desde su película, desde sus personas, desde todo. Como para arrancar, si Clint Eastwood pudiese, le metería un tiro en el pecho a Wes Anderson. Eh, es todo lo que no es ni quiere ser, ¿no? Eh, se lo puede ubicar a Clint Eastwood dentro de... Si, si se quiere, directores clásicos o directores que filman como se filmaba hace mucho tiempo. Y Wes Anderson todo lo contrario. Wes Anderson es un director que filma para la novedad. Y filma no la novedad desde el sentido de la noticia, sino de a ver qué fue lo nuevo loco que hizo Wes Anderson. Ah, esta la filmó toda en un cuarto pintado de rosa. Y... En ese sentido, Clint Eastwood prefiere ser un director, si se quiere, invisible, que no se note. No sabe reconocer una película de Clint Eastwood y seguramente todos saben reconocer a, en dos planos una película de Wes Anderson. Eh, después va, va a estar de vuelta presente el argumento de que uno narra con la cámara y que uno filma y sabe por qué filma, cómo filma e eh, intenta... no vemos! tener noción cinematográfica cada vez que mueve la cámara para algo y Wes Anderson solamente intenta eh, buscar la estética, buscar que, que lo que filma quede eh, como algo publicitario. Ah, mira eligió el rosa y él no sé qué color pega con tal. Hay que preguntarle a Wes Anderson que él sabe mejor. Pero eligió el rojo y el azul porque combinan. Es más un algo publicitario y el otro es un director más de
2: cine.
0: Manuel, ¿qué tiene para decir al respecto de todo esto que acaba de decir Lucas Rodríguez? Mi voto es no positivo.
2: <risa> eh, veamos. Wes Anderson, Clint Eastwood. Clint Eastwood empieza como... Es parte de la camada de la generación del 70. Eh, Wes Anderson es parte de la camada del cine indie de, de, los, la, de los 90. De la no camada. Es una camada. Ahora, lo curioso y la similitud más importante de los dos es que por más que fueron de esa camada ninguno de los dos fue un nombre el primer nombre que se venga a la cabeza cuando se habla de la camada, cuando se habla de la generación del 70, primero se dice Scorsese, Spiller de Palma, George Lucas, etc eh, puede ser que Clint Eastwood esté ahí con Wes Anderson, uno dice generación del 90, Tarantino Finch, eh, Fincher eh, Linklater
0: buena de mano Manu eh. Eh, etc
2: por decir, por decir tres al igual que con los del 70, y después Wes Anderson. O sea que los dos forman parte de una camada, pero los dos actúan como outsiders de esa camada, no como dos tipos que, si bien pertenecen a esa camada, no, la gente no los reconoce como tal, o a primera vista no los puede reconocer como tal.
0: Y vos decías muy buena. que
2: Wes Anderson, para hablar de lo, de lo otro que dijiste, es que Wes Anderson eh, elige sus películas para llamar la atención. Y es muy curioso porque parece que Clint Eastwood en los últimos años estuvo haciendo lo mismo. Las películas de Clint Eastwood, por ejemplo, vos hablabas de la novedad. Bueno, Sally, ¿no? Sí. Sully es una película sobre un hecho bastante novedoso, que tiene menos de 10 años. ¿Qué tiene que American ver? American Sniper es también sobre un hecho poco novedoso y de hecho que sigue pasando, que es la guerra en los países del Medio Oriente. La última película de Le Clint Eastwood, de, de 15, 17 to Paris, o sea, el tren a París, eh, se vendió como... Como también con un gag así para atraer a la gente. Ah, Yo... ahora en esta película de Clint Eastwood... Los tipos son lo, las personas de la vida real. Justamente. La mula se vendió. Ah, volvió a actuar el viejo Choto de 88 años. Nada en que... Gran Torino se vendió también así. Ah, para... No, para. Ahora está haciendo de nuevo Clean Eastwood... De viejo Choto otra vez. Está entonces todas las, las, cual, todas las películas yendo. de Clean Eastwood... De la última década. E inclusive las primeras. Vamos a... High Plains Drifter. Ah, mira El alumno de Leone... Acá lo tenés a Clinisbu. Entonces todas las películas de Clinismo se vendían así con un pequeño truquito medio chanta de marketing, al igual que Wes Anderson. Medio chanta. Son Wes Anderson y dice, ah, ahora se filma todo en un cuarto. Y bueno, la respuesta a eso es Clinismus diciendo, ah, ahora se filma con actores que son los personajes de la vida real que le pegaron un tiro a un árabe. Entonces Nada es, que ver. es exactamente lo mismo. Son dos tipos, outsiders, que venden sus. Muy forzado. Ese, esa es muy forzada. Sus películas a partir de gags publicitarios. Este estarías
1: diciendo como que todas las películas las intentan vender de alguna manera. Como vos estás haciendo el speech de venta de las películas de Clínibus se puede hacer con todas las películas. De hecho algunos no tuvieron ni lógica. Es como decir eh, Titanic, ah, ahora
2: es la que se cae el barco y Jurassic Park, ah,
1: ahora aparecen los dinosaurios y así podemos hacerlo con. Pero todas vos dijiste las películas que Wes Anderson
2: trabaja desde la, noved desde la novedad no, y vende a partir de la estética y bueno Clínibus vende también a partir de la estética. Ah mira, ahora apareció no es el estética. soldado que antes se mató no es un sabón. Y a un chavo te voy a decir otra cosa vos decís que a partir de la estética bueno Clint Eastwood trabaja con el mismo director de fotografía al igual que Wes Anderson desde casi el comienzo de su carrera que se llama Tom Stern sí pero trabajan muy distinto uno y el otro y aparte estamos hablando de Wes Anderson y de Clint Eastwood, por lo general pero... la paleta de colores por no decir siempre la paleta de los colores en las películas de Clint Eastwood se mantiene y son tonos grisáceos o claro oscuros y en el caso de como Anderson, Jersey Boys ¿Qué? Como en Jersey Boys. Sí, totalmente. Si sí, es el mismo director de fotografía. ¿Y qué
1: tiene que ver que sea el mismo director? Bueno, es como decís decir que, que, se que la partir... fotografía como de decís... este muchacho que trabaja con los Cohen Dickens es igual vos decís a Blade Runner decís que 29. Trabaja siempre
2: de la misma estética.
1: Y bueno, Klinisbud también trabaja desde la misma estética. No, no, no. no. Yo dije que lo, él trabaja solamente para llamar la atención desde la estética y filma pensando en la estética. Y, y Clint Eastwood que... filma pensando en narrar una historia.
2: Una historia, pero primero vendiéndola con un cierto No, estética. no, no,
1: para nada, no, no, no. Eso es lo que hace Wes Anderson, justamente. <risa> primero se fija en la estética y si queda tiempo vemos que conecten los personajes que son todos unos pelotudos. Y, y, no. y Clint Eastwood intenta filmar una historia primero, que los personajes son muchísimo más ricos que lo de Wes Anderson, y después, eh, sí, obviamente, como cualquier director de cine, eh... No dejará la estética de lado. Pero lo interesante, por ejemplo, es que... encaran vos... las películas desde un lugar absolutamente distinto. Uno decís...
2: intenta contar una historia y uno intenta que los colores peguen uno con otro. ¿Y por qué? Nada no que ver. Primero, eso no es verdad. Porque vos ves una película de la ópera prima de Wes Anderson, inclusive Rashmore de Wes Anderson, y no tiene ningún tipo de color. Entonces, no tiene color Rashmore No tiene color Se narra a partir, ¿No color, narra a partir ¿Ese de la ro... Se ¿Ah? narra a partir de la no, cámara. No, no
1: se narra a partir de la cámara. No
2: se narra. No, 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 para Ahora, nada. me encanta cómo en este episodio Lucas se hizo como el rey, el dios de saber narrar con la cámara. Como que de repente él sabe qué película narra con la cámara y no. Pero te estoy mostrando. Eh, ¿Por qué? A
1: ver. Hay, bueno, pero no, no, podemos, no nos podemos Poner a, ver, a hacer el ejercicio de, bueno, Los dos de... directores
2: tienen marca de autores ¿Vos sabés eso también? Sí, de marca de tiene marca de autores Que laterales. los colores peguen uno no, con otro señor, Tiene los planos laterales, los lo planos de secuencia Son marcas de las películas de Wes Anderson Y sus personajes también Pero son, son a,
1: absolutamente estéticas esas marcas
2: No son narrativas ¿Vos te pensás que los, todo el tono grisáceo de todas las películas de, de clinismo No es una decisión estética? El, el tono grisáceo es algo del director de fotografía pero cada vez que se mueve la hace cámara hace 30 años
1: y, y
0: bueno, se, se llevará bien qué sé yo? si también... los le,
1: le no, a los dos le gustará matar
0: a los dos buenas estamos acá con el show de los opuestos no Esto,
2: un director siempre busca cuál quiere ser la paleta de colores de su película eso siempre se narra a partir de los colores bueno, Wesson eso narra a partir de los colores no, no, no narra también, a partir de los colores no, están ahí
1: porque quedan bien qué quiere decir eh, el rosa en
2: Gran Hotel Budapest
0: y no, que sí de chicle no no porque
2: todo el hotel es digamos una abstracción de los alrededores que están en ese lugar es como una, una función de escape entonces los colores y por, en ¿por ese... qué rosa por los qué Rosa? En ese... ¿Qué, bueno, ¿qué, justamente... qué cosa narrativa tiene bueno, en rosa ahí tenés cómo se dice siempre la frase la vida es ro... la vida en... o sea, la vida en rosa o sea <ríe> la visión de la vida idealizada en rosa el hotel tirado de es los best, es es un genio es un distinto mano un escape donde todos los personajes se juntan en ese hotel para escapar de todo el ambiente solemne y frío de esa ciudad.
1: Los colores y la forma en la que están filmadas las películas de Wes Anderson no tienen sentido narrativo, se lo puede decir cualquier persona, no sabe que lo estoy diciendo yo, y eh, en Clint Eastwood, absolutamente opuestamente, cada vez que mueve la cámara para
0: algo, la mueve de, con algún valor narrativo. ¿Te parece, Manu, eh, lo que dijo Lucas, de que los personajes de Wes Anderson son, son todos unos pelotudos? ¡Ja, <risa> A lo mejor tendrá bronca con los
2: personajes de Wes Anderson, pero la verdad que decir que todos los personajes son, son pelotudos no tiene nada que ver. Por ejemplo, en Fantastic Mister Fox tenés claramente al, al tipo que la tiene clara, que es el líder de la familia, que se debe encargar de la familia. Y bueno, habrá un personaje que es más despistado que el otro, pero no necesariamente. Sí, no necesariamente. O sea, son todos pelotudos, porque lo mismo en American Sniper. Pero bueno, tenés un tipo, el héroe, que es más avivado que los demás, por hacer una similitud que vive siempre en un mismo grupo que está como encerrado en un mismo lugar, al igual que en Fantastic Mr. Fox, y tiene que, eh, digamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, agitar, eh, poner emoción eh, a los demás personajes. En los personajes. Al igual que el zorro en Fantastic Mr. Fox.
1: En los personajes de Wes Anderson se ve que está Wes Anderson. En los personajes de Clint Eastwood... Está mucho más invisible, como ya lo venía diciendo en la cámara. Se o sea, vos ves un personaje de Wes Anderson en cualquier lugar que no sea una película de Wes Anderson y decís, este es un personaje del muchacho este, Wes pero, Anderson, pero, que pero, quiere mostrarse porque siempre quiere llamar la atención y mira para arriba, qué sé yo, que me da bronca que esté Bill Murray con Wes Anderson. Y en los personajes de Clint Eastwood, es mucho más
2: invisible Clint Eastwood y seguramente... Eh, son mucho más profundos. Bueno, voy a decir algo para cerrar esto oficialmente si, si, si es posible. Qué raro, ¿no? Clint Eastwood tan invisible quiso ser que siempre se puso en sus películas para actuar. En la más de la mitad de sus películas se puso como el actor inclusive cuando no tenía edad para actor. actuar de esos personajes. Era actor. Siempre el tipo eligió ponerse a él adelante. De la no no, no, aparte estamos Entonces hablando de invis invisible ¿no es? No, sí, invisible, ah, co quiso invisible estar como director y en la forma siempre de dirigir. Quiso estar en, siempre quiso estar en el póster de su el película. Un tema de si eso no es llamar la atención. Yo no, estoy, bueno, no, no sé. Yo Boca no, ganó no la final en Madrid, ah, no importa. Yo
1: no estoy diciendo que Clínigo no, por ahí es el más egocéntrico del mundo. Ahora la forma que tiene para filmar sus películas eh, hace que desde el lugar de director no se nota claro, tanto para, como te, Wes Anderson te, te que parece. lo único que hace es uh, to, constantemente mostrarte che, mirá que te una Wes Anderson ¿eh? che, mirá que te suena y la historia no importa y en lo de la de Clint Eastwood, lo único que importa es la historia y aparte actúa bárbaro y es un tipo genial Clint <ríe> ¿y
0: qué tiene que ver eso? <risa> Señoras y señores Lucas dijo que el opuesto de Clint perdón de Wes Anderson es Clint Eastwood. el punto el punto es inválido. ¡No! <risa> chorro, chorro, chorro. Devuelvo al noche. Creo que hubo un momento
2: donde hablé como un minuto sin respirar. Perdón. <risa> Me siento mal.
0: ¿Qué piensan? ¿Inválido el punto? A ver, tiramos la encuesta. Eh. <ríe> eh, Lucas dijo que Clint y Wes Son opuestos Válido Válido Qué momento ¿En qué momento más qué momento De la night A ver qué decide la people Duro pleito. ¿eh? El punto fue inválido. Manuel tiene la gran chance de volver a ponerse en carrera hasta ahora. O sea, hasta ahora, de todas formas, tenés que defender tu punto. Digo. Eh, lo que conseguiste es no estar peleando de atrás, pero seguís peleando de atrás hasta que no ganes este punto. Eh, vas, vamos a seguir estando 0 a 0, digamos. A tener la posibilidad Tiene ponerte... que patear
1: para ponerse a favor
0: Claro, tenés que convertir ahora, atajaste recién claro. El punto siguiente A discutir Lo que ha dicho eh, Manuel Es que el director más opuesto A Michael Bay Es Edgar Wright De Shaun of the Dead De eh, fast y De The World's End Y todas esas películas eh, que en general nos gustan mucho. ¿Qué tiene para argumentar, Manuel? Bueno, para mí este este viene siendo... O sea, la en todos los, eh, los, los pleitos, Manu estuvo al palo. O sea, acá el, 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 el man of the match viene siendo Manu, me parece. O sea, Lucas viene... en algunos mejor, otros peor. Pero Manu está on fire en todos. ¿Por qué, por qué son diferentes estos directores? Bueno,
2: eh, Michael Bay es un tipo que... Un tipazo. nada mentira. Michael Bay es un, es un nadie. Es, es un equis. Un un es, es un tipo que... ¿Me deja hablar? ¿Cómo es un nadie? Es el director de, de Transformers. Peliculón me encantaría morirme y que me recuerden por ser director de Transforme yo como conozco como más re... gente fanática es como que me recuerden por ser director de La Pija Loca 3 yo conozco, mismo, yo conozco
1: gente más fanática de Transforme que cualquiera de la, la, la pija loca de es este muchacho la, Ray sí, sí.
2: Mirá, pero, vos, pero por supuesto Scott claro, Peer vos decís que the O'Dead no es un icono etc bueno, ¿conozco veamos. gente más fanática? ¿me deja de... hablar el señor o no me deja hablar? a ver Michael Bay es un director que como diría Lucas no narra con la cámara en cambio de Bright
1: Tampoco.
2: narra con la cámara.
1: ¿Qué van a narrar con la cámara? ¡Eh ¿Qué van a narrar con la cámara de van a narrar con la cámara de ¿Qué? ¿Qué van a narrar con la cámara de sí, ray? Ahí tampoco narra ¿Qué? con la cámara. ¿Qué van a narrar con la cámara? de agarra.
0: Mike...
2: ¿Qué van a narrar con la cámara de agarrar? Mike... Empezamos con Michael Bay. Bueno, Michael Bay es un director que siempre está asociado a los blockbusters, ¿no? A, a la.. A, la, a las explosiones, a, a vender a partir de las explosiones, de la cantidad de guita que se pueda hacer con sus películas. En cambio, Gabriel siempre trabajó en la escena independiente. Inclusive empezó con una con una serie, me parece, que fue lo primero que hizo, que se llama Spaces, si no me equivoco, se llama Spaces, y después se eh, hizo una película muy de bajo presupuesto que llamó of de Dead. Y empezó a construir su carrera a partir de ahí, eh, pero digamos siempre fueron películas que no que no, nunca le fue bien en la taquilla, tipo Scott Pilgrim fue directamente un fracaso y no estaba pensada tampoco para para hacer un espectáculo. Lo mismo Baby Driver, o sea, Baby Driver no 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 no, 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 no fue pensada como un blockbuster, fue pensada como una película para para combatir con los blockbusters que salía, salieron en ese verano, o sea, para, para hacer frente a partir de una perspectiva indie a las películas como Avengers o Thor. Hacer tipo, frente
1: 38. a partir de explosiones, persecuciones,
2: todo lo mismo que tiene una de Transformer, Porque es lo mismo. No, bueno, pero o sea, la, forma, la forma en que Transformers muestra eso es vender a partir de eso. Edgar Wright hace películas y... donde puede llegar a ver eso, pero no necesariamente se tiene que vender a partir Solamente
1: de eso. ¿Solamente eh, se sostiene Baby Driver sobre las persecuciones, las explosiones?
2: Nadie... No, la Baby Driver se sostiene por la historia de amor de los dos. Por eso justamente, digamos, por es la, de... Historia de es la meta es la sí, meta Baby final. Driver se
1: sostiene porque eh, hay autos... Están bien filmadas todas las
3: persecuciones
1: de los autos de Quilombo y Transformers se sostiene porque hay autos que se convierten en robots gigantes que también se persiguen y se cagan bien trompadas y también están bien filmadas. Se sostiene. No, el mirá,
2: mirá, eso último quizás lo deberías retirar. Pero igual ¿Qué? no importa que estén bien filmados o no, lo que importa es que, digamos, una película, eh, digamos, dentro de todas esas explosiones, tiene a una historia de amor central y la otra tiene una pajereada con. Con, ¿Cómo se llama esta mina? De...
1: También tiene una historia de amor eh, transformada. No, no, pero
2: se vende a partir de lo otro. Se vende a partir de las explosiones. ¿Y, y
1: qué? ¿Y Baby Driver se vende como una película de amor? No, Alguien dijo, vamos amor? a ver la nueva de amor que corre sí, en Baby el auto.
2: Se vende a partir de la música sí, sí. y a partir de la, de, la, de la relación de amor. Pero fuera de Baby Driver, siempre siempre right, eh por más que le den películas que quizás tengan un mayor presupuesto, siempre trabajó desde la escena indie. O sea, no tiene las mismas características. Eh, Baby Driver que Transformers o por ejemplo La Roca o Armagedón o um, Bad Boys por ejemplo son todas películas que se venden a partir de las caras de los actores y no de la y no de, Porque ya era de un... la mano del director entonces, por ejemplo, a lo sumo también se puede decir que los actores que elige son generalmente desconocidos, digamos. Siempre los protagonistas de Baby Driver no son gente conocida. El chico no pero lo conoce. Pero está Jamie Fox. El chico no lo conoce. Los protagonistas, estoy diciendo. No, Hacer hace es una la cuando te conviene y no, 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 cuando no, no te conviene. El no puede tener un cameo en Skype. No, 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 no tiene un
1: cameo. No tiene un cameo. Aparece 70.000 veces Jamie Food. Pero los protagonistas... Y son el otro John Hamm pero también, 70.000 bueno, veces. en posición
2: del estudio. Los protagonistas son Baby Driver y eso, por ejemplo... Eh, Nick Frost y Simon Pegg en la trilogía de Cornetto eran tipos que nadie conocía y el tipo, porque trabaja en la escena indie lo, los puso ahí en cambio eh, eh, Michael Bay siempre se vende a partir de las caras de los actores y de las explosiones para nada de la cara de los actores es más, no recuerdo pues, quién es el actorcito este de Transformer Bad Boys no, no, Transforme, ¿por qué me, me lo cambió claro, para Bad Boy? Los pero ¿Pero dos usted? protagonistas. Bueno, es la es la, la Y Bad Boy, nadie se acuerda que la dirige Michael Bay. O sea, se acuerdan que está ¿Qué? Will Smith y el otro negro que es amigo de él, porque es lo único que tiene para ofrecer la película. En cambio, la trilogía de Cornetto no se pero vende a los actores, se vende a por partir ahí no te acordás. de la Yo, escena indie.
1: No, no, no. Vos por la verdad, todo el mundo sabe que Michael Luis dirigió Bad Boy, La Roca, Armagedón, otra, con vez, él. Todo, otra vez con la gente, Lucas.
0: Otra vez con la gente.
2: Siempre con la gente vos.
0: Pero, pero es y vos me estás diciendo El populista. Diciendo que la gente no sabe. Características técnicas, ¿por qué se caracterizan a la hora de dirigir Edgar Wright y eh, Michael Bay? Ambos son?
2: dirigen bien acción, ambos dirigen bien persecuciones. Sí. Am ambos ambos, ambos eh, para filmar apretan el botón de encendido de la cámara, ambos no, se no, no. dicen al actor ahí. que dirigen
1: persecuciones. Acción, persecución en Shaun of the Dead, eh, todo lo que es la persecución de los, estos muchachos, los zombies, también lo, eso es, es digno de una película de Michael Bay, que tranquilamente puede alguien estar corriendo a alguien, como sí, en sí, Bad sí. Boys. A ver,
2: digamos, el recurso estilístico que suele usar Michael Bay es el digamos la shaky Khan, que, que también se utiliza ver, mucho sí. para... Para la gente que no sabe filmar, ¿no? Utiliza la Jake Kami y, y se saca, la... no se entiende nada de lo que se está viendo y se, se sacan las escenas de encima como si fuesen descartables. En cambio, Edgar Wright siempre mantuvo un estilo coherente a la hora de eh, presentar sus películas y, y los cortes de cámara. Y, y, la y la edición como si fuese, digamos, todos gags de comedia, digamos. Eh, zoomings, eh, personajes hablando a cámara, eh, eh, Digamos, cortes rápidos. Muchas gracias, Fran. Gran película. Rápidos y edición para hacer montajes. En cambio, Michael Bay siempre utiliza a Jakey Corte rápido utiliza Michael no, Bay, ¿eh? Michael Bay, utiliza Michael Bay también cortes no, no, rápidos. No, Michael Bay utiliza shaky Cam porque no se entiende no, ah, no sabe son, lo que son. Son todas cámaras manos, la de Michael Bay. Sí, son todas no, cámaras no. manos. Son todas. Esto es un hecho. Son hecho, todas todas justamente,
1: malo. lo que se le recrimina a Michael Bay es que dirige para el corte.
2: Dirige eh, rápido, corte, corte, y que y después digamos, no la película se arma en montaje. Claro, pero toda la película es a partir de eso. En cambio, de Edgar Ray la, la utiliza tú me dijiste
1: me... que Edgar Ray también dirige a partir no, del no corte y bien, el zoomin. el, el insumán
2: usa eso pero no para toda la película cuando no hay dos personajes hablando no hace tun 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 en cambio Michael Bay sí lo hace así digamos eso es entonces eh, Edgar Ray eh, dirige para el corte pero no de corta no, no, no. es rarísimo no, no. El Ray dirige para digamos, o sea, el corte lo utiliza en situaciones específicas, no lo utiliza todo el tiempo. Y Edgar es no Ray tampoco
1: cuando están hablando de personajes no, co no, no corta. No, 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 no sí hay que es que es. lo corta no, mientras alguien está no, haciendo un monólogo, no es no, que lo corta de, de escena, caprichoso hay que, una que escena es.
2: Escena con Gia y Megan Fox que están digamos eh, hablando y la biblia corta su cara, corta ella, corta el auto, es todo así digamos. Rápido, no, hay, un, no hay ningún plano Es para el corte Como Edgar Wright No, Edgar Wright no es para el corte Pero vos si empezaste diciendo que Edgar Wright era para el corte no, no, yo, te, yo dije que Michael Lowe hace Shaky kami Y hace siempre eso con el, con el corte Lo que yo dije de Edgar Wright es que en su estilo Incorpora el corte pero no abusa de él Y aparte el corte es pensar Es no pensar en los planos Y Edgar Wright sí piensa en los planos digamos Ah, eso está suponiendo y la, la y esa persecución estás suponiendo esa vos de la cabeza esa, de esa, Ray. esa persecución que vos decís eh, de zombies no tiene nada que ver porque nunca hay ninguna persecución de zombies que corren rápido ni nada por el estilo. no de porque son todos zombies que van lento y es más. Pero los si personajes se pasando de,
1: de patio a patio. Mientras está viniendo. Pero los zombies zombie. no corren,
2: ¿no? ¿Y están qué pasando tiene de, que ver? Están pasando. Que Vos me dicen te... que los zombies corren, no me decís que no corren. No, no dije, que que
1: vienen los zombies. O sea, claro. si se están claro, pasando. Se sí, están pasando. En la Cinco Cuadras, y... mira que vienen los zombies. Y, y, si, no, a salir, y eh? si no, no se pasaran de patio a patio no, corriendo no te como te unos idiotas. No te estás
2: confundiendo la escena. En la escena lo que ocurre es que están yendo hacia el bar y están pasando tranquilamente por los patios. No, tranquilamente no hay ningún zombie. No están pasando por los patios. zombie que se encuentra está encerrado o está atado como en un. Banco en una calecita, pero Entonces, no es una persecución de zombies. En cambio, en una película de Michael Way de zombies habría una persecución. No de zombies, hay una película de Michael Bay de, de así que no hables de las películas de Michael Bay de zombies porque no existen. Michael Way dirige no, pero acción. Decís, no, vos decís que dirigiría esa, esa, esa era de la misma manera. Entonces no estoy sé diciendo, porque no lo hice. No lo dijiste la no lo antes, eso que dirigía de la misma manera. Que dirigen los dos acción. De no,
1: vos, y, no. que las y que las persecuciones que podés ver en una película de Michael Bay son muy similares a las la persecuciones o sea vos decís que, que por,
2: si Michael Bay hace una película de zombies dirigiría esa escena de la misma manera que Edgar Wright
1: no la vi pero muy probablemente porque yo las persecuciones que veo son iguales. o sea, o sea yo veo una, que no. veo una persecución de eh, Transformer y es muy parecida a las persecuciones que hay en, en Baby Driver y son iguales a las de John of the Dead. John O'Day no de no corren en auto. Me, me dijiste que corrían antes no, de los no, zombies. Cor, sí, sí, corren a pie. Y en, en en las de Michael Bay también corren a pie, y corren toda la película, básicamente.
2: Bueno, también se puede Igual que en John O'Day, no, no, que, no, que bueno, se la pasan mirá, corriendo. Armagedón. una la película catástrofe. Una, una de desastres naturales. Sí, y, igual tiene muchísimas más películas. Tiene muchísimas
1: más película, Michael Bay, Es más fácil encontrar algo que no se parezca porque hizo 7 mil millones sí, de películas. ¿Cómo estás usando ese mismo argumento? No, no, este muchacho Wright tiene un par de películas. Michael Bay tiene eh, muchísimas bueno, más. Vas ejemplo, a encontrar alguna de Michael Bay que no se parezca a la de Edgar Wright. Sí, pero porque hizo porque 100
2: no. millones de películas. Lógicamente porque no tienen nada que ver. Son iguales. No, no son iguales. Vos ves una película Catástrofe como Armageddon y la otra, no me acuerdo el nombre, de Edgar Wright, de, la, de, la tercera sí, bueno. de, de Wordsend. Son dos películas catástrofe y una se concentra en la explosión y lo que va, la ola gigante que viene. En cambio, The World Sense se concentra en las interacciones con los personajes y lo que ocurre, no tanto en el desastre en general, no importa que el mundo se acabe. Lo que importa ah, son los personajes... Y lo que sostiene la película, no, que el mundo se acabe. lo que importa son los personajes y las pequeñas interacciones, los pequeños momentos. En cambio, en el cine de Michael Bay, lo que importa son las explosiones y los momentos grandes, no los momentos pequeños.
0: Muerte súbita, señores. Nueva muerte súbita. Se define en una muerte. Estuvo peleado. Súbita, esto es, tienen que decir, eh, la diferencia más grande o la similitud más grande. La diferencia. la diferencia más grande de Michael Bay y el señor Edgar Wright.
2: Michael Bay siempre dirige producciones millonarias pensadas para los grandes momentos y para la cantidad de explosiones que pueda haber y lo que pueda vender a partir de las explosiones del fuego, de la sangre y del sexo. En cambio Edgar Bright trabaja siempre desde el ambiente indie y de las pequeñas interacciones que agradan siempre a ese ambiente y este estilo de la vida misma que siempre se plantea sobre este tipo de películas. Entonces, en resumen, uno para los momentos grandes y las explosiones, otra para los momentos
0: contenidos y las pequeñas sutilezas. Lucas, ¿por qué son. Eh, por qué? ¿cuál es la similitud más grande? vamos a cuál es la similitud más grande entre Michael Bay y Edgar Wright.
1: Ambos son directores de acción y desde su última película, Baby Driver, demostró estar más cerca que nunca desde el lugar de persecuciones y películas pensadas para la acción y para el vértigo de eh, y ahora corre, y ahora este corre a este, y ahora este agarra a este, y ahora este mató a este. Son muy similares desde la estructura de acción constante y tipo película montaña rusa que vuelta, giros, giros en el sentido de acción, no en el sentido de la trama, sino desde acción, explosión.
2: O sea, lo que dice Lucas es que por una película se resume toda una obra, lo cual no es verdad. No sé, yo no vi los momentos indie en claro, Baby Driver, yo no vi los
1: momentos indie hablando
2: ahí en el bar, pero no importa, lo que está diciendo él es que una ah, película... una charla, puede... Y alguien tiene que hablar antes una de correr, película, en carrera, una alguien tiene que hablar. Una película, una película una es <ríe> resumen toda la obra cuando en realidad todas las demás películas de... Es eso Brain no tiene nada que ver, no son de acción, son todas de comedia.
0: Señores, el punto Edgar Wright, Michael Bay de Manuel es completamente e históricamente válido. ¡Oh! Vamos, válido señores. Se debate el último punto. Manuel, ¿tenés la posibilidad de que...? Lo ganó bien Manuel, peleado, pero lo ganó bien en, el, en la muerte súbita. Pasa que Lucas se agarró con Baby Driver, viste, y, y, y... como si Edgar Rice solo hubiera hecho Baby Driver. Eh, si le, le anulas este ¿Le punto, exacto, le anulas este punto a Lucas y ya está, y ya está, o sea, tenés una oportunidad única. El tema es actrices. Lucas dijo que hay algo muy curioso con cómo se fue dando este episodio porque si uno ve eh, arrancó arrancó eh, el primer punto de pancha una gana Lucas 1 a 0 eh, gana Lucas 1 a 0 a ver, espera. Manu hace el. Sí, todos. Sí, los juegos opuestos siempre son presenciales. Gana Lucas 1 a 0. El primer. El primer. El de Punch and Globe. Manu hace el suyo. No saca ningún punto. Sigue ganando Lucas 1-0. a 0. Segundo punto de Lucas. Pierde. El de DiCaprio. Queda 1-0. Segundo punto de Manu Pierde de Pachino No, no, el de Pachino lo gana Manu Y ahí lo empata Está bien Eh Voto del bar de la gente, positivo Negativo, 1-1 uno, uno. Ahí está. La cuestión es que... Lucas estuvo ganando 1 a, 0, 1 a 0. 1 a 0, 1 a 0, 1 a 1. 2 a 1 se pone Lucas arriba. 2 a 1 sigue Lucas arriba. 2 a 1 sigue Lucas arriba. Y le empata Manu 2 a 2. Voto del juego. Eh... Positivo. Positivo. Eh, ¿Cómo salió la encuesta? ¿Llegaron a ver? ¿Iguales? Mm. Bueno Muerte súbita Right Y eh Sí, leí lo de Schrader. ¿Qué querés que te diga? Si sí, ya sabes lo que pienso de Cry Macho. No tengo mucho para decir. Lo más opuesto, la actriz más opuesta a Greta Gerwig es Margot Robbie. ¿Por qué es esto, Lucas?
1: Son absolutamente opuestas porque Greta Gerwig está absolutamente asociada a esto de cine indie, cine de bajo pres... no sé si bajo presupuesto, pero película chica, eh, no es la típica a pulmón. a pulmón, claro, es el falso A Pulmón, A Pulmones. Sí. <risa> sí, un, un corto en tu casa. Eh, y Margot Robbie es prácticamente la como la nueva la nueva estrella mujer de Hollywood con esto de que ya trabajó con Scorsese en El Lobo de Wall Street, ya hizo Hizo de... ¿Cómo se llama? La mujer del guasón. Ya la vemos en películas de directores eh, de renombre o directores, si se quiere, prestigiosos. Y también en películas de superhéroes, que son como la nueva, la nueva taquilla. Y Greta Gerwig está absolutamente... ...en la vereda opuesta, si se quiere... ...es como la alternativa a la taquilla y al prestigio... ...es Greta Gerwig intentando hacer... ...ahora está hizo sus películas, esta Lady Bird... ...y mismo también desde a los proyectos... Para, ...para los que la llaman a cada una... ...Greta Gerwig es una actriz... Eh, ...que se la llama para papeles... ...donde su belleza, si se quiere... ...no es tan primordial y eh, prima más el carisma... Y esto de la chica linda, pero que no está buenísima. Y Margot Robbie es llamada para la chica que está buenísima en, en sus papeles. Es una especie de... Puede
2: perspectiva No,
1: bueno, pero más o menos para, para el, el lugar en que
2: cuentan para cada actriz. Bueno, igual Noah Baumbach le dedica varios planos en sus películas. No, Greta no, Erwin, no. De planos largos Greta para Erwin. mostrar su belleza. Y sí, lo mismo Margot Robbie. Pero Scorsese, no se puede
1: comparar, la, no, no la belleza en sí, lo que es, sino lo que buscan los directores en la belleza de... Eh, Greta Gerwig a la belleza de Margot Robbie. Es y... como una belleza más ostensible, si se quiere, la de Margot Robbie. Es como una especie de... de no fem fatal, pero una mujer que es tan buena. Vos
0: decís que Greta Gerwig nunca jamás podría estar en el papel de Wall Street. Por ejemplo,
1: pero para
2: nada, ¿no? Para nada. Nunca jamás en la historia. Ah, la belleza, o sea, los estándares de belleza son algo relativo. Por eso digamos. estoy diciendo que no realmente.
1: O sea... No estoy diciendo que Greta Gerwig es menos bella que... Eh, esta muchacha de Amargo de Robbie, sino para los papeles y. Eh, para los papeles en los que los llaman. Es como una belleza no convencional, si se quiere. Bueno, la
2: pero digamos, dentro de, la belleza, bueno, dentro de la belleza no convencional, la llaman a Greta Derby y no la llaman a Mirta No, bueno, porque
1: estamos, X, a, estamos hablando de Hollywood. La
2: gente fea de verdad no tiene, no tiene lugar. Entonces, bueno, las, do, las dos funcionan como idealizaciones. Las dos funcionan no, 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 como... no para Idealizaciones de, de, no, 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 no. No, no. de la belleza. Para nada, para nada, para nada.
1: Justamente Greta Derby lo que intenta hacer es bajar la belleza a una justamente lo que estoy intentando es desidealizar la belleza y, mediante si, hace, y si hace
2: eso, ¿por qué me decís que no actúa gente fea? pero eso ya es por una cuestión
1: de eh, marketing sí, no sí. Y no y esas, igual sí actúa gente fea pero es más difícil ser feo de verdad y actuar en Hollywood bueno, justamente es una trampita que hacen no esto de bajar la idealización de belleza a Greta Gerwig como si la gente normal fuese
2: Greta Gerwig entonces me estás diciendo que las dos son lo mismo
1: no, no son lo mismo Porque las dos justamente que te Además, no, la no, no, belleza. no, no, sí, no, no es. estoy diciendo que lo que hace es desidealizar a pero la me belleza. acabas de decir
2: que Hollywood hace que Greta Gerwig se pero eso es un una tema idealización de de Hollywood. la belleza ¿De pero Hollywood, Hollywood hace y... las películas ¿Quién hace las películas? Hollywood hace las películas Sí, pero es un, es un
1: truco es una, es una photoshop es una trampa que hace Bueno, yo, bueno ¿no? entonces
2: es lo mismo una es la misma, no, 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 es no. la misma idealización Porque A
1: una la llaman para ideal de belleza y a una la llaman para desidealizar la belleza
2: Pero igual sigue siendo un ideal de belleza No, no me dijiste. Es
1: una desidealización Es una belleza más terrenal Es la belleza más real Es el famoso ¿sabes qué sería el equivalente Greta Gerwig al galán de la vida real? Es como para que vos termines de ver a Greta Gerwig en pantalla y pensar, ah, bueno, voy a el, voy a buscar a Greta Gerwig, porque entiendo que Margot Robbie es...
2: ¿Y vos decís que si vas a una calle de Nueva York la encontrás a Greta Gerwig?
1: Sí o no, no sé, depende de dónde se haya levantado ese día, dónde, dónde haya andado ese porque día. no existe, pero Greta ¿Cómo Gerwig vive no
2: en Hollywood, país? no vive en, en Nueva sí, York. no,
1: sí, existe, existe. Vive, o sea, no. son... es, es mucho más probable que eh, te vayas a tomar el subte y te cruzas a Greta Gerwig a que te cruces a Margot Roy. gran ¿no? momento. Si bueno, si quieres, vamos. Pero seguramente vamos a encontrar. Que yo sepa en la vida real
2: también. Vamos a encontrar a gente Margot.
1: más parecida a Greta Gerwig que a Margot Roy. Y depende
2: de dónde vayas. Y depende de dónde vaya sí a, no yo a, lo que digo es que vos dijiste que una funciona como el una canon, funciona
1: como el canon ideal y una funciona como el desidealización claro, de ese canon justamente es, el, greta garbo viene a desarmar el canon que arma la
2: soreta de Margot robbie claro. ¿no? para desarmar la mentira de la belleza de Margot Desarman robbie Desarman una mentira para que hollywood te venda una mentira de manera más terrenal es, que es no exactamente es un,
1: lo mismo ya es un tema de hollywood
0: el tema de los papeles, a ver, los papeles de Margot Robbie, los papeles de Greta Gerwig, las películas que hicieron. Greta la, Gerwig siempre dotes. llamada para
1: este tipo de películas chicas, si se quiere. Y eh, Margot Robbie es una estrella de
2: Hollywood. Una estrella hecha y derecha. Bueno, pero que yo sepa, con Lady Bird, Greta Gerwig hizo, no actúa. Una, hizo una película para, para, no o sea, para ser estrella No actúa, estamos Hollywood. evaluando
1: actrices. Dale. Greta Gerwig bueno. no actúa.
2: Actúa no. la otra coloradita que hace Greta Gerwig, pero no es Greta Bueno, Gerwig. tenés 20 Century Woman, que también estuvo nominada a los Oscars, y ella está como alguna de las actrices principales, o sea... Y vos me estás hablando o sea, de 20 Century Woman pero como Hollywood. si fuese una
1: película enorme. No, no, yo lo que digo no. es que vos
2: decís que Hollywood... Si, Hollywood se divide en las películas de y en las películas blockbuster. Bueno, pero ambas películas, en las que actúa Margot Robbie, en las que actúa Greta Derby buscaron los premios y llegaron a los premios Greta Derby llegó a los premios, sí, y también llegó Margot Robbie, porque a, a, a través de vías diferentes, pero por el mismo camino, digamos Vías
1: diferentes No, vías dife
2: no, vía diferentes que llegan al mismo lugar y eso es lo importante, lo que estamos discutiendo es cómo llegan no, no. Son estándares de belleza eso las lo dos? Está sí. Son dos figuras no de como, Son estándares son dos de figuras de movimiento Sí, son ¿No? dos figuras principales de movimiento, una del movimiento indie, y otra de la actriz que está eligiendo los blockbusters Corrientes distintas, justamente en Margot Robbie y es una idealización y una figura, la gente piensa en Greta Derby y es una idealización una no y una figura. No,
1: para nada. Y para que nada.
2: elige sus papeles. Vos tenés a que Margot Robbie no eligió estar ahí. Sí eligió los papeles. Porque a partir de que se hizo un nombre del lobo de Wall Street, empezó a elegir sus papeles con cuidado. Lo mismo para Greta Dewey. Greta Dewey no actúa más en películas de Man Core, Ya no actúa más con Mar actúa en las películas que. Hay... Que va a dirigir, porque en la próxima película de Greta Erwin actúa Greta Erwin. Está en la película que no existe. Como, como antes con the day, day. eligió man. estar ahí porque conocía al director, lo mismo Margot Robbie. Margot Robbie elige
0: ahí porque lo conoce, a Scorsese. Me... Está jugando duro, Manu, porque sabe que este es el punto que si lo gana, después tiene que defender el suyo y sale, y sale campeón. Y gana, gana Es que, gana, que, gana, que gana, rato, rato, gana el partido. Robbie también elige. No a veces, tiene nada que ver lo que estoy
1: diciendo. Yo te estoy diciendo. Claramente cuáles son las oposiciones. Una actúa en una corriente de películas y otra actúa en la corriente opuesta de películas. ¿Cuál es la, la, la principal oposición de corriente que existe hoy? Película chica, película grande, película de
2: muchos presupuesto pero, ¿sí que no unan los dos premios? ¿Qué carajo me importan los premios? Al lo final, premios, Al lo final es lo mismo. No ¿Qué? no es lo mismo. La, no... Porque Hollywood produce las mismas películas. No es que la película indie lo produce Pero Mr. ¿qué? No estoy me hablando de los premios. También.
1: No estoy hablando de los premios.
2: Pero no, no, pero bueno. No existen las películas. Chica y la película sí, la el mismo ¿Y ¿En las películas y la las películas grandes? Sí, las producen en el mismo estudio. las películas? Las producen en el mismo estudio. No Eligen no una importa. figura para uno
1: y eligen una vos para vos la otra. Pero vos me estás hablando ya mal de algo moral de Hollywood, de que miente que las películas son chicas. No, de... Es algo de vos, Hollywood. de moral no. cuando
0: decía los estándares de yo belleza. Te de hablando, yo te estoy
1: hablando de que la película... Se
0: enojó Manu. ¿Lo notan? ¿Lo escuchan enojado? Enojado de verdad, ¿eh? No me y la que ¿Qué carajo me importa?
1: Una corriente de películas y otra actúa en la corriente opuesta de películas. ¿Cuál es la, la, la principal oposición de corriente que existe hoy? Película chica, película grande, película
2: de mucho presupuesto. No sé qué no dos película... a los premios. al fin de todo es ¿Y lo mismo. carajo me importan los premios? Al final mí. es lo mismo. No, ¿Qué no es lo, es lo mismo. Lo... Porque Hollywood produce las mismas películas. ¿No es que la película indie lo produce Mr. No estoy hablando de de Hollywood los también No estoy hablando de los premios. No estoy hablando de los premios. No, no, pero bueno. No pero existen ¿Películas chicas y las películas grandes? Sí, las producen el mismo estudio. ¿Y en Las películas...? Las producen no, el mismo estudio. Eligen a no una porfa. figura para uno y eligen a otra para otro. Pero no estás hablando
1: ya mal de algo moral de Hollywood, de que miente que las películas son chicas. No, 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 no. No era de moral no. cuando
2: no. decía los estándares de belleza. Yo te, de hablando, abuela,
1: yo te estoy hablando de que las películas más chicas eligen a, a una mujer como Greta Gerwig. Y las películas grandes, y mismo películas grandes, no solo grandes eh, tipo Harley Quinn, que es una chotada, sino también eh, directores de
0: Sí, sí, de, al final de, de, de los encuentros, a veces en la mitad, pero no quiero tampoco interrumpir el, el ritmo de, de del debate.
1: El nombre, eh, como Scorsese, como la que va a ser ahora con Tarantino, elige
2: a... Esta muchacha Margot Robbie. Sí, son dos películas que las produce la misma persona. O sea, las mismas personas tienen dos estándares de belleza que confluyen ¿Qué confluyen en la idea. ¿Otra vez
1: con los estándares de belleza? Los estudios.
2: Te... Te te... Pero ya
1: te expliqué buenamente lo de la belleza. Te estoy diciendo que el... lo que viene a hacer Greta Gerwig es desidealizar la belleza... Y bajar la ego terrenal. Y lo que hace belleza,
2: esta piba Margot Robbie es elevarlo más aún. O sea, si una va para arriba, una va para abajo. Y vos que, que la gente después de ver Francis de todos los papeles iguales es que eligieron para Greta Gerwig. No, no elevaron los estudios no, a la figura de
0: Greta no Gerwig.
1: Es, un tema de es de imposible la gente. Greta Gerwig, Lucas. Ah, es que
0: es imposible Greta Gerwig. Sí. No, no me parece imposible. Bueno, mañana la llamamos y vemos cómo sale la cita. <risa> Manu diciendo, Lucas, te, te liquida. Como diciendo, dale, Lucas, dale, hablamos en serio, Lucas. No. ¿Qué les parece Aitonia, por ejemplo? Aitonia, papel de Margot Robbie, fue también, eh, bueno, ahí eh, fue nominada, pero más allá de eso, eh, un papel dramático, fuerte. ¿Lo podría haber hecho Greta Gerwig? Totalmente, no, Aitonia no.
2: Aytonia es una película indie, es una película de espíritu indie, fue nominada, el director sí. dirigió todas... Te las... la acaban de tirar director, de la tribuna, te revolearon un salvavidas de el la tribuna. El director de Aitonia dirigió películas indie, ¿no? y aparte todos los actores indie terminan haciendo películas de blockbuster. Todas pelitos películas bueno, son Todavía
1: no hizo ninguna Greta. Pero Yo no la vi
2: Greta, lo diciendo de Black Widow. ¿No te parece que Lady Bear no es algo que venda muchas entradas? ¿Eh? Si ¿Lady Bear te parece una, una película grande?
1: Oh, vamos a ver si sí, <risa> este sí, año sí, sí, va competir a competir Lady Bear con Avengers Infinity War. importante
2: sí, por eso se lanzan al mismo tiempo. Bueno, no en el mismo no, no. Es, de, no es obvio que una película
1: apunta a una cosa y otra película apunta a las masivas. Pero la pregunta
2: que dijo él es esa. ¿Qué? O sea,
1: no podría claro. haberlo hecho Greta porque Gerwig. Es una película indie. Porque es una. Margot Robbie es una actriz con muchas más herramientas que Greta Gerwig. O sea, el papel es de otro, Es otro papel diferente. El papel es de Aitonia gran, supone diferente. un montón de, de peligros y de dificultades que Greta Gerwig no podría haber Claro, porque en
2: Hano es un personaje complejo. Me parece un personajín, es un chistín, claro, ¿eh? sí, es sí, un, sí. la vida misma. Harley un chistín. Bueno, es un que también. Harley chistina, así. Harley Quinn eh, es, es un
1: no, es un personaje justamente, hay que encarnar a un superhéroe hoy en sí, día con sí, todo sí, lo que conlleva. Sí, Mirá sí. el quilombo que hay con que Robert Pattinson va a ser Batman. Hay que, que, encar sí, que, hay no. que encarnarlo hoy con en... los
2: millones que te dan,
1: No sé, hoy en día es un es un desafío
2: más grande a hacer de Batman que a hacer de Michael Corleone. Bueno, vos decís justamente que una hace un personaje que es chistín y después puede encarar otro proyecto más serio, lo mismo que Greta Gerwig. Pero Greta Gerwig no lo hizo, Greta Gerwig solo hizo chistines. Vos eso? me decís que Francesca es un chistín y bueno, puede ser que el 20 Century Woman, no sé, un chistín es un personaje mucho más serio que tiene que, no tiene que vivir en una no familia, que en no tiene que un vivir. familia que está en crisis y tiene Familia que está en crisis y todo eso chamuyo, sabe cómo lo veo? Lo
1: vengo viendo, el chamuyo <risas> del Indy. El no, de Son cosas chicas. Son cosas chicas. no Margo Robbie no. Sí, sí, Toña. ¿Sí? Pero Margot Robbie <risa> es, una, es una actriz de verdad. Hecha y derecha. Con las herramientas que Greta Herwin bueno, no eso tiene. Hecha y
0: derecha. Buenísimo. Este punto está muy subvalorado. ¿eh? Está muy subvalorado. ¿eh? Es de lo más. Me parece que de, en, la, en, en, la, en la historia del juego de los opuestos debe ser el más. ¿No? El más discutido. Eh, en donde más están. O sea, siempre están como metidos en los personajes. Pero acá están. Eh, con el cuchillo entre los dientes. Porque también saben que es el punto. Este. Este era este, el último punto. Y. Acá se definía la historia. Bueno, en el siguiente también, ¿no? Pero. Acá se define si uno lo gana. O si termina en empate. O si, o si puede terminar en empate.
2: Eso según el gusto. O sea, no. uno puede preferir. Estoy actúa... mostrando. Los
1: papeles que hizo. Margo Robbie. Son mucho más. Eh,
2: desafiantes. Y proponen más eh, peligro. Que los que hace greta que Mi argumento es que son dos actrices. Que fueron idealizadas. Y mm. que funcionaron como el modelo a seguir. Para estos tipos de películas. En el caso. Lo mismo que hablamos con el séptimo sello. Y se van ok. En el caso de. ¿Saben? puede ser que el objeto, o sea, digamos, la forma sea diferente, pero el objetivo, la razón del objetivo es exactamente no, el mismo. No, es absolutamente distinta.
1: Justamente el objetivo de los personajes de Margot Robbie es elevar la belleza a algo inalcanzable y el objetivo de los personajes de Greta Gerwig es que la belleza sea algo más terrenal y más de la vida misma.
0: ¿Qué momento, qué momento Manuel tiene la posibilidad si anula este punto de Lucas de convertirse en el primer ganador del juego de los opuestos? El punto Greta Gerwig, Margot Robbie de Lucas es completamente válido. Sí, señores. Válido. Se define en este último punto. Se define con algo rarísimo, ¿no? Se define, sí. Se define de vuelta. Da, eh, eh, todavía tiene una chance él eh, si mete gana si yo claro, empato claro así es no puedes ganar Lucas disculpa
1: no puede ganar point. o sea tenés que ahora tiene eh, que decir con vehemencia por qué son iguales dos actrices no
0: por qué son no 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 lo que tiene que decir acá el señor Manuel es por qué son distintas distintas Kate Blanchett ¿Cómo lo no vieron ese puntillo? Eh, el stream es... Claro, estamos analizando eh, Los puntos Los puntos de juego de los opuestos Peleado, ¿no? Mmm -hmm.
2: Bien. Durante todo este episodio Hemos hablado de la versatilidad Que pueden llegar a tener los actores O mismo los directores Y me parece que acá tenemos un caso De cinefilia O inclusive De efecto meducio Se podría decir de alguna manera, ¿no? Como esta persona que siempre está haciendo lo mismo digamos. Courtney Cox es una actriz Que surgió en los 90 Y que la verdad que se quedó en los 90 Eh... Y es curioso porque Kevin Jett también empezó en los 90 a actuar. Pero Kevin Jett sigue viva hasta el día de hoy y su carrera sigue en pie. Eh, vamos, a, vamos a ejemplificar lo que acabo de decir. Corny Cox empieza con Friends, una serie, eh, y con Scream. Oye, como como lo, los dos papeles icónicos de los 90 de ella son esos. Y no se puede nombrar eh, ningún papel más en toda la carrera de Corny Cox. O sea, Scream. ¡No! En, en cambio, Kermayet empezó en los 90. Ya estuvo nominada al Oscar en los 90 por Elizabeth, haciendo de la reina Elizabeth. Justamente tenía como 20 años, una cosa así, 20 y pico de años. Y después, siguió haciendo su carrera, laburó con Woody Allen, fue nominada por la con Woody Allen y ganó el Oscar. En cambio, Corny Cox es como un cometa, ¿viste? Un cometa Halley, ponele, ¿no? Como... Cada vez que se estrena un Scream y ahí aparecía Connicox. Apareció en el 2011 y la verdad que nadie sabe qué pasó desde el 2011 hasta el 2019. En cambio que Blanchett sigue su carrera y la de Connicox está muerta. ¿Cómo se muere? murió? Craig, si me ¿no? acaba
1: de decir que en 2011 tuvo una película. De nueve años tiene esa película. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuántos actores frenaron y después siguieron? Vos mismo acabas de decir que Chaining Tatum estaba tomando envión para hacer el nuevo <risa> Pachino. ¿Vos te pensás que no laburar por 8 años
2: o 9 años
1: es.? Nueve años es qué? No sé, qué sin... por, por ahí estás fijando qué papel agarrar, no sé.
2: Sí, seguro. Contando Aparte, trabajó.
0: De Están picados, ¿eh? Manu quedó como. quedó dolido, a Manu. Porque se le escapó la chance. Se le escapó la chance. Y ahora, y ahora encima tiene que defender. Eh, y Lucas está... ¿No? Va, en realidad no, no es que se le escapó la chance. Pero estuvo ahí de... De, de ya terminarlo. ¡Oh! Trabajó en televisión. ¿En dónde?
1: En serie de televisión. Decime una. ¿Qué te pensás
2: que hace nueve años que no trabaja, que Blanche que tiene una panadería no, en Nueva York? Estamos hablando, de, estamos hablando de los papeles, un papel de renombre, un papel que sea característico. Eso es lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo es que los pa que Corny Cox y sus papeles se quedaron en los 90 en Son productos del 90, en *Cream* que salió en el 96. Y en Fresca se dio como en el 90 son dos actrices, siete, por ahí. Por ahí, por ahí. Son dos bueno, actrices ahí, o sea, que empezaron... Kev Blanchett ya estuvo nominada al Oscar en los 90 y después fue nominada al Oscar casi 20 años después. Y dale y con, con siendo... los Oscars, tenés algo con bueno, los Oscars. Los te, Oscar. te, te, te pasan Langea, el sobre. Kev Blanchett haciendo en la película de Bob Dylan, o sea, haciendo de Bob Dylan, haciendo de un tipo. ¿Qué, ¿Vos la ves hacer eso a Kornikov? No, Kornikov se <ríe> hace siempre de de en un slasher, haciendo, bueno, haciendo no, no, de no, periodista.
0: No, no, no. el Está acelerado, Manu, ¿eh?
1: papel y de, de Mónica Geller, bien. el de papel de Courtney Cox and Friends y el papel de Scream
2: no tienen un son pedo que ver. Top, no, yo no digo, pedo eso, que yo digo que son dos personajes de los 90 y es lo único que tiene ella, son personajes de no, los no, 90, en cambio que el nació en los que 90, ¿que no lo haya visto? Y se desarrolló
1: en los 90, eh, a partir de ahí. Las dos lo nació en los 90. Las dos son actrices que pero llaman, llaman cuando quieren buscar una mujer una madura.
2: ¿Qué, ¿Qué tiene que no? ver eso? Y pero la llaman para eso o no la llaman para eso? Pero entonces yo te digo que qué sé yo, que que también también una mujer madura. Y sí, pertenecen a la misma al mismo rango de de actrices. No, porque una se quedó en ese en ese, digamos en ese ¿Pero cómo se pegó, en ¿no? ese rango en 2011, adolescente, actuó, 2011. En ese rango como no. medio adolescente. En 2011 no era adolescente. El personaje de Scream 4 es adolescente, tiene una No, es una, la más grande de toda la película. No, 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 pero digo la forma en que está vista es un personaje para los adolescentes. En cambio que Blanchett hace personajes para, o sea, hace películas destinadas al público adulto y hace personajes que que le que les traigan algún desafío físico. entendés qué? Físico? Un, ¿De sí. qué? Hizo de un tipo, hizo de una mina de época, hizo de una reina que no hace un millón de ¿Pack? años. ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Exigencia ¿Qué física tiene hacer ser una, una mina de hizo época? Hizo de una madre frustrada que no sé cuántos kilos tuvo que bajar en, oh, en la película de Woody Allen. ¿Qué? <risa> ¿Sí? ¿No tuvo que bajar un kilo? Sí, sí tuvo que estar más flaca. No, hizo tu... un montón, o sea, va cambiando los papeles, va Jamás cambiando la forma en que hace los papeles. Jamás
1: tuvo en su en su trabajo, salvo en la película de Bob Dylan pero una película qué crees que haga? qué ahora esto? bueno nombrarme una película May? con
2: exigencia física que haya hecho corny cox no pero no, no... Que, no, haya no hecho, hay.
1: que haya hecho una película de exigencia física. Kate Blanchett no quiere decir que sea una actriz de exigencia física. Ahora te parece que
2: hacer una reina de época, no? Es lo podría hacer física. tranquilamente, Kurnikov. ¿Y lo hizo?
1: No, pero lo podría hacer. Entonces, no, igual hacer no,
2: no, de, no. de una reina de época no tiene ninguna exigencia ah, física. No, te ninguna, jamás. No hay que aprender un lenguaje, no hay que aprender un acento, todo lo que conlleva. Eso esa, no es físico. Esa performance física. No, no, hay el que aprender parecido. A un... No, 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 no lleva
0: nada. a Eso no es físico. Eso es Es tremendo, es tremendo el ritmo que en que están discutiendo Kay Blanchett Courtney Cots inesperado totalmente que este punto se esté un punto que uno dice Kay Blanchett Courtney Cots y se están no se dejan ni un espacio
2: no o sea no es una mina que está hace 200 años cuando las personas eran diferentes no es una sí, disigencia porque te viste y te maquillan distinto, no tiene nada de físico
0: para vos no tiene
1: nada de físico pero para pero que no que es la que la gente era distinta hace 70 años la gente venía tiene... con tres brazos se tenía que
2: preparar para ese rol no. Cambio, sí, o sea, Cox... sí, todos los actores se tienen que preparar no, para hacerlo. Corney Cox está haciendo... O sea, hace de la mina en... Cox y hace de la mina en Scream hace 20 Periodista años. Periodista. Absolutamente distinto a lo que hace en Friends. Pero por Periodista. favor Una cosa es el rol, otra cosa es la, cómo se ve a ella. Es lo mismo. No, se ve si con una ridículo. reunión de... Mirá, si Scream 4 se llamase Friends, sería lo mismo. Pero para nada, para nada. Sí, para sería nada. exactamente lo mismo. Una que tiene una carrera muerta y la otra no.
0: ¿Qué pasa con el tema de... De sus relaciones, o sea, o las relaciones que tienen dentro de la película, cómo se vinculan, la química que van teniendo con los actores, o va, con los actores, no tanto con los actores, sino con los personajes.
2: Justamente, digamos, Gail Wetters de Scream es un personaje egocéntrico que siempre busca tener la, la primera noticia, siempre busca, eh, digamos... Buenas, Paul. Pues, sí, exactamente, o sea, busca tener como el, el estrellato ¿Por qué? Bueno, seguramente porque ella se da cuenta de que ese es el único papel donde puede brillar y donde puede sacar algún rédito para que sea conocida. ¿Qué? En cambio, K. Blanchett... Como si los actores eligiesen. En cambio, K. Blanchett está, por ejemplo, en, en Carol, comparte protagonismo. Comparte protagonismo con Rooney Mara. No... Y, y además, en Carol introduce y además, sexualmente un personaje, igual además, que en Scream. La
0: protagonista de Carol es Rooney Mara, ¿no? Estamos en el último punto del juego de los opuestos tres
2: K. Blanchett es, digamos, como el es el periférico el, el periférico exactamente en cambio Rooney Mara es la protagonista eso jamás se daría en una película con corte Kidman te cox? estoy diciendo Porque sí una, se dio una actriz en Carol introduce sexualmente a un personaje
1: y en Scream con cox introduce sexualmente a un personaje no
2: nada que ver sí al policía este estúpido Pero el policía ya tenía ya tuvo ¿Y qué sabes? si eso? tiene una pinta de bárbaro.
0: <risa> no pobre pobre David Arquette Digo que sabes entonces?
2: Si no lo vivo. Pero eh, obviamente que. El, el... Pero, eh, 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 obviamente. Eh, eh, no, 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 no te o sea, estoy no.
1: diciendo que el, el policía, eh, el personaje de Courtney Cox está por encima y lo maneja al policía. Y el personaje de Kate Blanchett
2: en Carol introduce también y la lleva, la Pero maneja. Una actúa mantra. como la figura egocéntrica, otra cosa es la periferia. El per... O sea, a lo que voy es que si Courtney Cox filmara a Carol, sería Runimara, no sería Kate Blanchett porque Kev Blanchet sabe cuándo corren no, los no, para nada Bob si Kornikov filmara a Carol
1: sería Kev Blanchet primero por la edad y por la, cómo están Kornikov,
2: la película de Bob Dylan que se llama dale, I'm Bob Not Dylan. There
0: y dale con la de Bob Dylan
2: hay 30.000 actores haciendo tonto, de Bob Dylan quilombo, si Kornikov hiciera esa película es...
0: <risa> me mata Lucas tonto quilombo porque Lucas no quiere que le mencione la de Bob Dylan porque claramente ahí gana Manu porque Courtney Cox no tiene en su filmografía nada ni remotamente similar a lo que hizo Caitlin Jet en I'm Not There. Es salir Hay 30.000 actores haciendo Tanto de Bob Dylan. Si Courtney Cox hiciera esa película, I'm Not D There. ¿Cómo están Cox,
2: La película de Bob Dylan, que se llama dale, I'm God Not D There. Hay 30.000 actores haciendo Tonto, de Bob Dylan quilombo, Si que... hiciera esa película él sal... salía a las 30 versiones de Bob Dylan enseguida no. Porque es una actriz que trabaja muy poco Mira. Y en los papeles Trabaja trabajos, muy que en los, poco En los papeles escasos que tiene, tiene Son que buenísimos, tiene cada reducir. vez que apareció
1: Demostró ser una actriz de calidad sí. Son,
0: <risa> Son buenísimos Dice Lucas Sí, 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 ¿Son, son buenos y en los papeles mata lo convencido que está Lucas porque eh, Manu le dice trabaja muy poco y es verdad trabaja poquísimo con Nichols y Lucas dice trabaja muy poco cómo Les trabaja po muy en los,
2: poco en los papeles escasos que tiene, tiene son buenísimos cada vez que apareció
1: demostró ser una actriz de calidad cada vez que entró
2: en rindió papeles, como Romero en los pocos papeles que tiene tiene que aprovechar el máximo para relucir lo que tiene porque si no, no come no. no le da la comida a la casa
0: no come Mirá no cómo puede te, pagar la
2: luz. Mirá cómo en te metes en la G billetera. de En un montón de libras se Kurni puede Kurni correr porque es millonaria. ¿Entendés? Y aparte una es australiana y la otra es americana. Mirá, vos a haberle llevado las cuentas a Kournikov. <risa> una. una... Una actriz trabaja todo el tiempo y no le importa ser protagonista o no porque ella sabe ¿Cómo no que lo importante importar, no es eso. Si no viste cómo estás Corby remarcando Cox? lo de Bob
1: Dylan, ¿para qué agarró Bob Dylan? Para en remarcarse.
2: Cambio. No, o si sea, había 30.000 actores haciendo Bob Dylan. <risa> Pero ella se quería remarcar por sobre el resto, ¿Y? por eso lo está diciendo Bob. ¿Y, ¿Y por qué porque había 30.000 actores además de ella? Pero eso no lo decide ella que pero, haya otros 30.000. Pero, pero tranquilamente podría haber hecho más de un papel, que seguramente se lo habrá dado el director, pero no quise. ¿Se ¿Sí lo dio? Se quedó haciendo no, un solo okay. papel. <risa> el director le dijo, vos ya si querés hacer todos. Y ya...
0: <risa> <risa> vos si querés hacer todos.
2: <risa> ¿A dónde fue? No dijo, no, no, no. Entonces, además de ella pero es para Dylan, para en remarcarse. Cambio. No, o si sea, había 30.000 actores haciendo el Pero
1: ella se quería remarcar por
2: sobre el resto, por eso lo está diciendo porque ¿Y vos? por qué? Y porque había 30.000 actores además de ella? Pero eso no lo decide ella. Que sí. haya otros 30.000. Pero, pero pero tranquilamente podría haber hecho además de un papel que seguramente se lo habrá dado el director, pero no quiso, entonces se lo dio. Se quedó haciendo no, un solo okay. papel.
1: <ríe> el director le dijo, "Sí, si que quedás en que todo." Cost y ella dijo, "No, no, no, vamos a repartir trabajo."
0: Como, <ríe> vamos a repartir trabajo, qué genial llámeme oh, a Cúnicox,
2: Cox los... en West Craven, eh, con las películas de West Craven o, o en Friends eh, tiene un poder que, que equivale al que tienen los poderes de actores en pequeñas, eh, o sea, en pequeñas franquicias que no, no hay una figura del director tan importante ah, o West es, no es oh, importante en una serie, West no, Craven, no, West es Craven no es importante, no es importante, no no no, no ah, es, bueno, no es importante al nivel bien. de un director de cine como Spielberg, uh, Scorsese o etcétera, uh, no. es un tipejo no, es ah.
0: y aparte la... un tipejo, hashtag tipejo Craven Aparte, la
2: similitud principal es que... Cordy, digo, la, el, opuesto la el, el opuesto principal es que Conny hizo su carrera de una serie y que Blachett hizo una carrera del cine. Ya está.
1: Pero estamos evaluándola como actrices, ¿no? Porque Bueno, pero serie, ¿dónde eh? actúa cada una? No sé. Es una
2: actriz que nos actúa en una serie. Que sí, se por eso. Actriz. Las bueno, dos son actrices. Y son actri <risa> ¿Cómo va a ser una actriz? Estamos evaluándola como
1: actrices, no ah, como bueno, actrices eh, de cine. Actrices. que
2: Ingrid Berman y la de Persona son iguales porque las dos son actrices y actúan. No, no es así. Una hizo la carrera en la serie, que es un formato totalmente diferente al de las películas, y otra hizo su diferente? carrera en el cine. Sí, pero. Porque en una serie. Pero los no actores... vale eso.
1: Estamos, estamos evaluándola
2: como actrices, en ¿no? Una serie.
1: ¿Dónde actuó cada una? No,
2: me importa, bueno, a mí no, mi me importa. Decime si los actores tienen más poderes en, la serie en las series que tele... en las películas. Son lo mismo. Yo veo no, que son, no son actores. Lo mismo. Son necesarios en la para. En las se toman decisiones a partir de la popularidad de los actores y en las películas no sucede lo mismo. Ah, no. Ah, no, mira vos. ¿Y, no ¿y por, por qué? Lo mismo.
1: Justamente todos los Potter están el mismo chabón ¿no? hoy en día. ¿Por qué siempre vemos a los mismos actores en los
2: mismos puestos de poder? No, son un montón de actores diferentes, digamos. Pero, pero lo mismo que la serie. Eso es un elemento para vender, yo digo lo cómo cómo se estructura la película. Las películas no se estructuran en base a las estrellas yo, de cine. Yo te hablo de la película de Keanu Reeves, no de las películas que vos estás mencionando. Se enojó, mano. ¿Y en la la... pero eso es un elemento para vender, yo digo lo, cómo cómo se estructura la película. Las películas no se estructuran en base a las estrellas yo, me, de, de cine. Yo te la película de Keanu Reeves, no de las películas que vos estás mencionando. ¿Y, ¿Y en la, la película jet, de Kevin Reeves, Kevin no es la estrella? Keanu no actor en ninguna de esas películas que vos estás nombrando. cuáles?
1: Las de esas, las En Blue de... Jamine estaba la cara de ella en la. Puer, Pero la porque portada. es la protagonista.
2: Y justamente. ¿Y porque vende ella? No, vende Woody Allen en esa película. Ah,
1: no vende, Blanchet?
2: no si vende es, que Blanchett. No vende. si Woody Allen estuvo nominado también para esa película. ¿Y ¿Y vende qué? también.
0: Dale premios, por... <risas> y dale con los premios, dale con los premios
1: no vende sí,
2: sí, sí, muy bien que estuvo nominado también para esa película ¿Y vende y también dale
1: con los premios
0: por favor <risa> ¿cuál es el papel de es buenísimo ya antes había dicho Luca ¿qué te dan sobre los Oscars? que siempre los mencionás de si estábamos hablando por favor ¿cuál es el papel de de si estábamos hablando recién de Blue Jasmine ¿Podría Courtney hacer el papel de Blue Jasmine?
2: No, porque no lo hizo nunca. Uno lo único que hace es hacer de Mina que corre, que grita, o Mina que llora y que patalea en Friends. ¿Sí? Nunca hizo eso. No, sí, hizo eso todo el tiempo en Friends. Nunca corrió. Al el final eligió eso. al hombre equivocado, así que, ¿viste? ¿Quién? <risa> A Chandler, es el mejor. <risa> para vos, no sé, qué sé yo.
0: No, no lo podría hacer.
2: Porque sí no lo, lo hizo? Hacer. Nunca sí. lo hizo y ya tiene no, unos 40
0: años no. de cabeza. Sí, lo hizo. Están, están descontrolados, ¿eh? están yendo para. Mina que corre, no, no Se descontroló pudo lo hizo, lo hizo.
2: ¿No lo... ¿Viste? ¿Quién? <risa> ¿A Chandler es el mejor? Para vos, no sé, qué sé
0: yo No, no lo podría hacer qué sí, no lo, no lo hizo, hacer. nunca sí. lo hizo Y ya unos no, no. 40 años de Sí, carrera, lo, hizo. No lo, lo hizo. hizo, lo hizo en Scream El punto se define acá Puede haber un ganador o puede haber un empate Se ha jugado todas las fichas Lucas Manuel también lo ha peleado Con mucho rigor Que es la palabra clave Buenas Josefina. De juego de los opuestos. Eh, ¿me escucho una batería por ahí. La peor batería del mundo, acabamos de escuchar. Qué momento. Qué momento. Manuel dijo que lo más opuesto a Gabe Blanchett es Curny El punto es... válido.
1: Y sí, Vamos. y sí papá, gané. Y me tocó que esa mía, la última era imposible. Fue la... ¿Cómo defiendo a Kurnikov? Fue la mejor
2: eh, película que vi en mi vida. <risa> Ahí con Kurnikov corriendo del fantasma. Fue la mejor. Muchas gracias, Che.
0: Muchas gracias a todos por haber escuchado. Ha habido al final, al final después de dos encuentros durísimos donde se han sacado los pelos. Volvemos a recordar una cosa que es que, lógicamente, todos los puntos que se han debatido, discutido acá, expuestos, forman parte, valga la redundancia, del título de un juego y a la hora de argumentar, uno contradice todo tipo de, eh, de argumento que sí había sido esgrimido eh, verdaderamente en otros episodios y en la vida real. O sea, Wes Craven no es un tipejo. Es un tipejo.
2: <ríe> no es ningún boludo Y a la queremos. Ahora, pero antes, no, antes de cerrar... No, le voy a dar la mano sí. a Lucas, ¿no? Por supuesto. Y además le voy a decir que yo le gané porque soy más astuto.
0: <risa> ¿Cuál es el punto eh, o algún argumento donde quieran eh, desdecirse eh, puntualmente? Seguramente debe haber millones, pero... Uh, millón. Quieren pedirle perdón. Yo a no soy
1: ningún fanático de Bergman, pero lo ni como si fuese un imbécil. <risa> Hay que pedirle perdón a Bergman. ¿Qué más? Hay que... A Wes Anderson no <risa> <risa> eh, Yo creo
2: que le tengo que pedir disculpas a A Cheney Tatum tampoco <risa> No, yo tengo que pedir disculpas a A Wes Craven, la verdad ah, <risa> Fue el último, eh, ¿qué más eh, tengo en yo? En estos días vi Scream y le quiero pedir disculpas a, a Wes Craven, la verdad En Ray
1: Player One, le tengo que pedir disculpas a Ray Player One Sí,
2: verdad. A Ray Player, Player One, One y, a... y yo le quiero pedir disculpas a a Pacino, me a pa... que, que lo puse al nivel de... Ah, no, o oh, sí. No me acuerdo. Le a... eh, pido disculpas al Pacino, por favor. Que, que dije que... Ah, les... ah, les ah llegan... sí, que dije que Jack Angir fue un papel <risa> versátil y que se esforzó mucho por hacer... por el
0: Pacino. <risa> eh, les agradecemos nuevamente por haber escuchado, por haber llegado hasta acá. Por la... Esperemos que se hayan divertido y los esperamos en el próximo... Cracosia, Cracosia Podcast, le mandamos un saludo a Juanma, que no ha podido estar, y, a, eh, y le agradecemos además a Nación Genaice por, el eh, nación, sí, eh, los... por los, eh, los flyers, los avances, todas las imágenes que ustedes ven en Twitter con el logo de Cracosia y el avance del, del episodio eh, los hace él. Así que le agradecemos. El himno, hace tiempo no lo escuchamos al himno, a ver. Agradecemos podcast. Adiós. Salud. Qué lindo pleito. A ver cómo salió. Válido. Es el himno de... Es el himno de... De Krakosha, de verdad. O sea... Andem, de la terminal. Cuando está Tom Hanks aparece, cuando lo escucha en la tele, suena en la tele. Eh, según según el bar según el bar resultado final según el bar este pleito este, este enfrentamiento debió haberlo ganado Lucas 4 a 2 Según Myself, al juez al que no se le discute, lo ha ganado Don Manuel de Mamud. Qué, qué entredicho, ¿no? Qué distinto todo. Eh, a mi entender... Yo creo que Manuel fue man of the match. Creo que el único punto que no lo que, que que uno lo, lo vio medio dubitativo, medio... Eh, fue el de La La Land, Die Hard. Eh, que eligió mal. Pero después... no a, a ver... Hubo puntos muy peleados... Pero siempre estuvo a la altura. Eh, sí, para mí también. MVP. Manuel. Pero Lucas levantó mucho en los últimos. Lu Lucas es como que entró tarde. Me da la sensación. Que los primeros puntos... El primer punto sobre todo... Si bien fue dado válido, eh, no, no... Mostró cierta... Estuvo a punto ahí de perderlo. Sí, sí, se metió tarde. Y mano estuvo siempre on-match. Qué lindo momentillo. Eh, Quieren volver a hacerlo a esto con el de con cuál con el cuarto, ¿no? Con el juego de los opuestos del último. El segundo está bueno también, eh, pero hagámoslo con el cuarto. El segundo es el de Spielberg versus Nolan. <ríe> Ese estuvo divertido también. Pero sí, hagámoslo con el cuarto. Eh, pero bueno, la semana que viene igual. ¿no? O la otra semana, qué sé yo. En el uno, Lucas. Sí, 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 sí. El uno. Hay un momento del, del primero. A Nolan le tocó defenderlo a Lucas. Eh, y el primero tiene Kubrick, eh, Hitchcock Todos tienen, viste Cruces de directores Heavis eh, Diría que este es el más tranquilo De directores, ¿no? Porque Edgar Wright, Michael Bay Y va Eastwood, Wes Anderson puede ser Pero pero estos son, son más Heavis Kubrick, Hitchcock, Aster, Carpenter Nolan, Spielberg Son como Fuertísimos eh, Sí, lo que pasa con el primero Es que, bueno, es el primero Entonces eh, Están un poco más Duros Sobre todo cuando arranca el prim Los primeros dos eh, Las primeras dos discusiones Que son Taxi Driver No me acuerdo cuál eh, Y algo de Pulp Fiction No me acuerdo bien cómo era eh, Hay un momento que Frenamos Y... Y le digo a los muchachos... Palfillo en Casa Casablanca, claro. Le digo a los muchachos... Che, esto... Esto... Esto así no es. <risa> esto no es... Esto no es el juego de los opuestos. O sea, todavía no había arrancado igual. Pero, o sea, la forma en la que ellos lo estaban discutiendo... Era acá un poquito más, Fran. Eh, lo estaban discutiendo como demasiado... sí Casi sin humor. Como una discusión en serio. De, de. de... Ay, ah, se daban la razón. Sí, Luca lo estaba jugando. Muy mal. Se daban la razón. Eh. Superbato, ¿qué pasó ayer? Exacto.